pense que pour la musique, en fait, j'avais aussi ce côté trop perfectionniste. Tu vois. Euh, mais trop dans le sens maladif. C'est-à-dire que je me disais, il y avait une notion de regard, effectivement, des autres, euh, qui était quand même assez forte. Mais il y avait aussi ce côté, par rapport à moi, je me disais, mais non, je peux faire mieux, je peux mieux enregistrer cet instrument, je peux faire mieux. Et, euh, et justement, je pense qu'il n'y avait pas, pas suffisamment cette notion de plaisir pour venir contrebalancer le côté du... Euh, j'ai l'impression que c'est pas fini. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent ou non, comme artiste. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique. Comment trouver l'inspiration Comment garder la motivation Comment gagner de l'argent quand on est artiste Comment gérer le regard des autres Et plein d'autres sujets. Cette semaine, j'accueille Guillaume Gentil, qui est musicien. On a parlé entre autres de légitimité, de perfectionnisme, de faire de l'art en couple. Mais surtout, ce qui m'a marqué chez Guillaume, c'est à quel point la musique le passionne, au point de rejaillir sur tout, sur tout le reste. Il m'a notamment raconté que déjà au lycée, il faisait passer la musique avant les études, et qu'il savait déjà c'est la musique qu'il voulait suivre. Je tiens à lui dire publiquement un énorme merci, puisqu'à la fin de cette discussion, Guillaume m'a fait un cadeau en me proposant de me faire le générique pour le podcast. Et c'est ce générique que tu as entendu au début et que tu continueras d'entendre. Voilà, c'est le moment où je suis encore censé te dire de t'abonner quelque part, euh, mais je ne sais toujours pas où euh, tu peux t'abonner. Euh, donc je te souhaite tout simplement une bonne écoute. Bah déjà, salut Guillaume. Salut Nico. Est-ce que tu peux dire aux gens qui te qui te connaissent pas et qui euh, comment on s'est rencontré Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontré toi et moi La première discussion, la première interaction qu'on bah, qu a eue Moi, je me souviens surtout du, de notre première rencontre, euh, en tout cas chez notre ami commun Vincent, où il y a eu justement une sorte de déclic aussi euh, que tu m'avais provoqué. Euh, donc euh, c'était euh, voilà, on se rencontrait, je pense, pour la première ou la deuxième fois. Première, je pense. Première fois, ouais, peut-être. Et euh, effectivement. Je te parlais du fait que j'étais musicien, qu'en même temps j'étais marketeur, mais que mon ambition c'était euh, euh, bah, de devenir artiste à terme, parce que je pense que j'ai toujours eu envie de pouvoir vivre de la musique, euh, vu comme la passion est envahissante. Et, euh, et à juste titre, tu m'as simplement dit « mais où est-ce qu'on peut écouter ce que tu fais ?» quoi. Et euh, je t'avais dit « bah non, mais en fait j'ai pas mis en ligne mes morceaux, parce que euh, ils sont pas finis, je suis en train de euh, monter mon projet, il me reste des, des guitares à enregistrer, machin ». Tu m'as dit, mais y a pas de... ça fait combien de temps que tu en fais Donc je te dis, bah, je sais pas, ça fait 10 ans. Tu me dis, mais en 10 ans, il n'y a pas un truc que tu as balancé sur Internet qu'on peut écouter. Et je t'ai dit, bah non, parce qu'en fait, j'ai pas fini. C'est fou, hein, 10 ans. 10 ans, ouais. ouais 10 ans. Alors après, il y a eu des petits projets avec euh, mes anciens groupes, mais euh, rien en tout cas qui vraiment me ressemblait, à proprement parler. Et, euh, et je me souviens. Tu avais ça en tête, tu le, pro le problème de dire, ça me ressemble pas assez ce que je fais Ouais. Ouais, parce qu'au début, j'ai commencé par me. En fait, c'est parti d'histoires d'amitié avec des potes qui faisaient de la musique. Et puis, en fait, c'était des groupes dans lesquels je me suis plus fondu dans une entité mmh. que plutôt d'affirmer vraiment, tu vois, mon univers artistique. Et, euh, et en fait, bon, on avait fait voilà, des petits festivals, des trucs où on avait été enregistrés, mais euh, sans aucune prétention et où il n'y avait pas vraiment ce, cette volonté d'affirmer un univers artistique. Et, euh, et en fait, tu m'as dit, mais euh, il faut te lancer, en fait. Et je t'avais dit, mais bah, oui, je me lancerai quand je serai prêt. Et tu m'as dit, mais en fait, on n'est jamais prêt. Il y a un moment, faut se lancer. Et moi, j'avais pris un peu, genre, 
ok alors attends lui il me dit ça alors que même mes potes que je connais depuis 15 ans tu vois me le disent pas de façon aussi brutale ouais. et, euh, et en fait non mais c'était plein de, bien, de bienveillance donc euh, je l'ai hyper bien pris et d'ailleurs la preuve hein, je t'ai cité là dans mes ouais. derniers posts LinkedIn parce que c'est un truc qui aujourd'hui m'a aussi donné l'envie de monter ma boîte et finalement de me lancer vraiment mais voilà, c'est notre première rencontre, c'était vraiment euh, bah pourquoi pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu fais pas ton truc, quoi. voilà. Et moi c'est ça qui m'a marqué et finalement aujourd'hui ça m'a c'est une petite phrase qui résonne dans ma tête et qui m'a poussé à, à monter plein de trucs en fait parce que ça m'a aidé ce que tu m'as dit ce jour-là. C'est fou parce que j'aurais même pas avoir dit on est jamais prêt. J'ai l'impression d'avoir découvert la phrase on est jamais prêt il y a, il y a, il y a deux semaines. J'ai lu toi c'est une bonne phrase. Avec tout ce que euh, toi tu fais pourtant. Euh, non mais l'avoir vu tel, écrit tel quel. Je sais pas si je l'avais dit comme ça à l'époque. Euh... Je sais plus si c'était exactement ce, cette tournure-là mais c'était vraiment l'esprit moi ce mmh. que j'en ai marqué ce que j'en ai ce que j'en ai gardé quoi. Tu, vois. tu disais que euh, depuis tout petit tu vivre de la musique. Alors, peu, ouais, je dis tout petit, c'est plus l'adolescence, c'est plutôt 15 ans. Comment ça se fait euh... Comment t'arrives à la musique Pourquoi pas autre chose Qu'est-ce qui... Pourquoi la musique bah, Quand j'étais gamin, c'était, je pense que c'est l'un des premiers stimuli vraiment tout petits euh, qui m'a vraiment marqué et qui me... qui me provoquait des émotions très très fortes. Euh, quand j'avais euh, 3 ans, 4 ans déjà, j'ai eu ma première guitare. Bon, alors là, c'était. J'étais frustré de ne pas, de pas savoir en jouer. Donc, j'avais coupé mes cordes de guitare dans ma chambre, pour te dire. Attends, c'était à quel âge, ça Ça, c'était à 4 ans. Je te rappelle Ouais, je m'en rappelle très bien. Elle était rouge, bordeaux, noire. Et, euh, et, et, et en fait, je ne comprenais pas. Et puis, mes parents ne jouaient pas. Et j'avais pas de prof. Et en fait, c'était un cadeau de mon oncle. Et ça m'énervait de ne pas comprendre l'instrument. Et j'ai coupé les cordes au ciseau. Mais je pense que c'était plus voilà, une, une, une frustration de ne pas ouais. réussir à en sortir quelque chose. Et par contre, euh, voilà, mes parents qui ont... Enfin, mon père particulièrement, qui a toujours beaucoup aimé la musique... Euh, m'avait offert, je me souviens, mon premier CD, c'était le, le canon en sol de Pat Shelbert, Albinoni. Et, euh, et je l'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était un truc qui me, qui me berçait, qui me mettait dans une sorte de, de cocon. Mm. Et c'est une sorte de, voilà, de, de bien-être au quotidien, la musique que j'ai, que j'ai développée, en fait, pendant pas mal d'années. À 6 ans, j'ai commencé le piano. Okay. Euh, et en fait, euh, grosse désillusion parce que j'étais en conservatoire. Ah, t'as fait un conservatoire fait, En conservatoire, j'ai fait un an de solfège. Et en fait, ah, donc, tout le monde est traumatisé du conservatoire à chaque fois. Mais totalement, c'est parce que il parce que y, a, y a un manque total d'amusement et de ludique. Et il y a peut-être trop ce côté sérieux, scolaire, mais qui est nécessaire finalement aussi à la créativité et, à, et, et au fait de jouer de la musique. Tu peux pas te lâcher si tu connais pas tes gammes, tu vois. Mais du coup, il y avait même pas ce côté où on pouvait toucher un piano, on pouvait... Moi, j'aurais bien aimé... Tu touchais pas un piano T'as fait non, un an de trucs et tu ouais. touches pas un piano Mais ouais, ouais. C'était, euh, euh, on avait des partitions, on nous apprenait voilà, à déchiffrer, euh, à lire les notes, à comprendre la notion de rythmique, à comprendre la notion de complémentarité entre les accords, les gammes, les notes. Mais il n'y avait même pas ce... Moi, je m'attendais à ce que, au moins, genre, euh, je sais pas, une fois toutes les deux, trois semaines, on nous ah fasse oui. toucher un piano, ah tu oui. vois, au clair de la nuit. En mode travail pratique, quoi. Ouais. Et, puis, et puis aussi, euh, faire le lien entre, entre le théorique et le pratique, comme quand tu es en école de... Enfin, moi, tu sais, j'ai fait école de co. Mmh. Et en fait, j'ai jamais autant kiffé qu'en alternance parce qu'en fait, tu mets en pratique le, le théorique. Et en musique, j'avais besoin de ça aussi. Et donc, en fait, au bout d'un an, clairement, j'ai abandonné parce que même si, si tu veux, je pense que j'avais abandonné au bout de trois mois déjà, j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai lâché la musique pendant dix ans et à mes quinze ans, euh, en fait, j'ai acheté une guitare en brocante. Sur un ça. coup de tête. J'ai un copain qui voulait s'y mettre un peu pour... Euh, voilà, tirer les regards de la jante féminine et mmh. compagnie. Et, euh, 
Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, il se met à la gratte. J'ai envie de le suivre un petit peu dans, dans l'apprentissage de l'instrument. Et puis, retour à la musique, tu vois, ça me tentait bien. Et en fait, ça a été coup de foudre immédiat. Euh... En plus, c'était l'époque où sur Internet, il commençait à y avoir plein de tutos sur YouTube. Il y avait un site qui s'appelait Guitar... Euh... Ah, euh, attends. Magic Tab, en fait, qui permettait avec un curseur de suivre aussi ta partition. Et en fait... C'était super simple, donc j'avais l'outil internet, j'avais la guitare, j'avais des copains aussi qui me motivaient. Et en fait, euh, voilà, on va dire que c'est vraiment à mes 15 ans que là, j'ai eu ce truc où je suis tombé dans la marmite et j'ai jamais réussi à en sortir. Quoi. Finalement, tu as plus appris euh, dans le... sur internet avec tes potes qu'au conservatoire. Totalement. Totalement, euh, parce que... Parce qu'en fait, l'instrument, c'est avant tout en fait, un, un jeu, quoi. C'est avant tout du pratique. Et au conservatoire... Euh, tu peux pas comprendre à quoi sert le théorique si on, on le met pas en, ah, en lien avec la pratique. Et ouais, j'ai beaucoup appris avec mes amis. Euh, mais finalement, il y a eu aussi un, 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 un gros déclic au bout d'un an où je sentais que je commençais un petit peu à tourner en rond. Et j'avais un ami, lui, qui était... Pff, il nous faisait écouter ses, ses solos de blues et tout. Et puis, on, on était là, on était admiratifs. Et en fait, lui, il prenait des cours dans une école de musique, une asso qui était au Péreux, juste à côté de Brie. Et en fait, je me suis inscrit, c'était une école hyper éclectique, musique du monde, blues, jazz. Et en fait, c'était un prof vraiment qui était à cheval sur la rigueur. Lui, okay. son truc, c'était vraiment la rigueur. Quand tu dis rigueur, c'est la discipline de nos quotidiens euh, entra... Alors, entraînement, ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, vraiment, il nous disait, euh, faut en faire 10 minutes, 15 minutes tous les jours. Okay. Plutôt qu'une heure ou deux heures, euh, comme ça, en gros rush. Ouais, donc, il faut lui, c'était la régularité, quoi. Exactement. Okay. Régularité. Et aussi la rigueur dans le jeu. C'est-à-dire que, pour lui, la beauté d'un morceau réside dans les détails du morceau. Et moi, j'avais tendance à squeezer, tu vois, les notes qui étaient un peu compliquées à jouer dans certains morceaux parce que euh, je me disais, c'est pas grave, la mélodie générale est là. Et en fait, il m'a vraiment appris à me focaliser sur, euh, sur ce qui fait, en fait, l'essence même de la musique parce que finalement, plus, enfin, plus j'avance, plus je vois comme les détails font aussi la, la beauté d'un morceau, quoi. Et, euh, Enfin, je veux dire, une double croche, un petit, juste un, un petit, comme ça, un petit happement d'une note, enfin, vraiment des très légers détails. D'ailleurs, entre deux guitaristes, ce qui va faire la majeure partie, enfin, les plus grosses différences, c'est, ça va être le groove, ça va être l'attention, justement, des détails, d'une note qui va être jouée en double au médiator ou deux fois vers le bas, enfin, c'est, et, et finalement, il m'a vraiment transmis ce truc du, si tu veux devenir un bon musicien et apprécier ce que tu fais, euh, prends le temps de le faire bien et apprécie les détails et euh, essaye pas de brûler des étapes en fait. Et ça, ça a été vraiment un... le truc qui m'a permis après de, de décupler en fait ma vitesse d'apprentissage. Et du coup, j'ai commencé à me lancer dans des trucs un peu plus complexes, dans des apprentissages de morceaux plus complexes. Euh, voilà, quitte à bloquer. D'ailleurs, il y a un morceau en ce moment, Steve Wonder contre tu jeune, que je suis en train d'essayer d'apprendre. Chloé, on peut plus parce que <rire> quand je le, quand je le joue, c'est genre, je le phraser, j'essaye de le passer 20, 30 fois et j'y arrive pas. Et du coup, 30 fois d'affilée pendant une semaine, ça fait beaucoup, je crois. Donc, tu chantes, etc. Aussi. Alors, un petit peu, là, c'est pas un morceau chanté. Celui-là est instrumental. Okay. Mais. Ah, euh... phrasé, c'est phrasé instrumental. Ouais, phrasé okay. instrumental, exactement. Euh, c'est, euh, du coup, l'enchaînement de notes et euh, l'intensité que, que tu vas mettre dans chaque note pour du coup créer une phrase avec des, des intonations comme on peut avoir nous dans des, dans des phrases parlées euh, le chant c'est vraiment beaucoup plus secondaire mmh. euh, mais du coup c'est vrai que ouais du coup j'y suis pour de vrai 
depuis mes 15 ans, je pense, en fait. Depuis cette guitare achetée sur une brocante, je dirais. Si je devais vraiment donner un point ouais. de départ, ouais, je dirais que c'est à mes 15 ans. Et à quel moment tu t'es dit que t'allais, euh, t'allais passer plus de temps? J'ai l'impression qu'il y avait un déclic, justement, après la discussion qu'on a eue. Où ouais. tu, où tu, en tout cas, de l'extérieur, on t'a vu, on t'a vu montrer plus de choses. Je sais pas, je sais pas si tu passes plus de temps. En tout cas, on voit plus de résultats. Euh, alors le justement c'est dans la continuité de ce que je te disais euh, ça a été les copains justement mmh. pour revenir à ce que tu disais de les copains et YouTube c'est ce qui ça t'a plus aidé que le conservatoire en fait j'ai un autre ami au lycée qui s'est mis à la guitare euh, alors lui c'était euh, du coup c'était en fin de seconde donc on devait avoir euh, on devait avoir 17 ans euh, ouais entre 16 et 17 et euh, et en fait euh, on était chez lui l'après-midi euh, on gratouillait un petit peu. Moi, je commençais euh, un petit peu à composer, mais alors des trucs, euh, voilà, euh, deux, trois accords grand maximum. Donc, euh, je te laisse imaginer le, le nombre de possibilités qui était assez réduite pour euh, créer de la musique. Mais il y avait cette, cette intuition qui commençait à être là. Et euh, bon, bah du coup, on était posé chez lui, on discutait tout et de rien. On faisait... Et puis, à un moment, on prend les guitares et je lui dis, tiens, regarde, j'ai composé un truc. Et il me dit, bah attends, truc de fou, moi, figure-toi que... Euh, je commence à écrire aussi et donc il montre une, une bride de texte et en fait il commence à chantonner par dessus euh, ce que j'avais écrit et là on sent qu'il y a un truc qui se passe on se dit bon ok il y a une complémentarité et puis c'est magique en fait ce premier moment où tu donnes vie à quelque chose tu vois c'est vraiment parce qu'en plus ah c'est la première fois c'était la première fois qu'il y avait une voix qui venait se poser sur un instrumental et pour moi, une voix plus un instrument, c'est le, c'est le départ d'un projet musical. Tu vois. Et du coup, c'était assez fou. Et euh, en fait, dans... donc ça, c'était en semaine. Le week-end même, on avait tous les deux une soirée. Et euh, bon, je te laisse imaginer la teneur de la soirée qui était assez folle. Et en fait, si tu veux, on je me suis retrouvé euh, sur une mobilette. Euh, alors, j'ai jamais conduit de deux roues, rien. Euh, lui, il était à l'arrière du, du scooter d'une copine. Et en fait, on a décollé à une autre soirée, on a traversé euh, nos gens Péreux à toute balle euh, en prenant voilà les honnêtement les rues, les des trottoirs, enfin on on avait on était comme si on était en roller sauf qu'on était en deux roues quoi, si tu veux motoriser. Et euh, et en fait ce, cette aventure lui a inspiré du coup notre premier texte. Et en fait, on s'est revu le mercredi suivant, lui il avait le texte fini, moi j'avais la mélodie qui avait un petit peu évolué. Et en fait, euh, on a fini la chanson. Suite à ça, on a monté notre premier groupe. Parce que donc oui, je, du coup, je, je resitue, je te, je te remé ouais, enfin, je suis en train de me remémorer des trucs qui ont 15 ans et du coup, ça fuse dans tous les sens. Dans tous les sens. En fait, le soir où on a vécu ce, 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 ce sort de run nocturne en euros, la soirée à laquelle on est allé, on a rencontré un batteur et un bassiste. Okay. Donc les deux mecs qui nous, montaient, qui nous manquaient pour monter un groupe. Et... Euh, et en fait, les gars, ils nous ont dit, mais attends, nous aussi, on cherche à monter un groupe. Et en fait, le projet s'est fait, mais hyper rapidement. Et on s'est retrouvé en, en une semaine et demie avec notre premier groupe de musique. Et ça, ça a été un truc fou parce que c'était vraiment... Euh... Bah déjà, il y avait ce truc de... Euh... Mon premier vrai projet perso, en fait, tu vois. Et c'était vraiment, il y avait la fierté. C'était quand, ça ça, c'était en si 2000, euh, 2016 ou 2017. Euh, juin, de, juin, 2000, euh, juin 2016. Ouais, donc en pense. gros, un ou deux ans après qu'on soit vu. Quoi. Non, ça c'est... Mais non, 
2006, pardon, 2000, ah. au lycée, ah, je suis désolé. Il y a 15 ans, d'accord. Ouais, ouais, il y a 15 ans, ouais, 2006, excuse-moi, en fait, c'est tellement longtemps, mmh. j'arrive pas à réaliser que c'était, voilà. 2006, juin 2006. Bah, c'est plus cohérent avec le fait de prendre la moto sur des trottoirs. Oui, oui. <rire> oui voilà, effectivement, je pense que <rire> aujourd'hui, je l'aurais moins fait. Quoique, parfois, bon, en run, en voiture, c'est un peu, un peu agité, j'ai tendance à avoir une conduite un peu nerveuse, mais, euh... Et effectivement, ça, ça a été vraiment le gros déclic, parce que c'est devenu un terrain de jeu où, en fait, on se voyait régulièrement avec euh, mon pote qui avait écrit euh, le premier texte. Et, euh, et en fait, c'était bah, justement un terrain de création quoi, et, de, et de créativité. Et on n'avait pas de pression, on se posait, on se disait, bah, soit on va passer une après-midi euh, à jouer aux jeux vidéo, à sortir, à fumer des clopes, à, à se poser au soleil, à faire... Et puis, Parfois, il y aura de la musique qui va se créer. Parfois, il n'y en aura pas. Mmh. Mais c'est vite devenu un truc vraiment enivrant. Et en fait, petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus de textes, de plus en plus de chansons. Et là, le groupe a commencé à vraiment prendre forme. Et ça, ça a été le vrai déclic, en fait. Qui, du coup, derrière, a donné naissance à notre premier groupe. Enfin, notre, notre, notre deuxième vrai premier groupe. Parce que celui-là, il a duré... Il a duré 4 mois, 5 mois, ouais c'est ça, 4-5 mois. Et en fait, après, euh, vu que nos copains savaient qu'on avait un groupe de musique, ils nous ont présenté des musiciens. Et là, on a, on a rencontré Enzo et Hannibal. Bah, D'ailleurs, le mec avec qui j'étais en, en EVG là, ce week-end. Donc, big up Hannibal. Et, euh, et là, c'était notre groupe qu'on a gardé pendant 4 ans, je pense, à peu près. Et là, ça a été un terrain de jeu incroyable. Incroyable. Parce que quand t'as le groupe, t'as as du coup... Euh, bah, l'émulation déjà. T'as l'émulation, ouais, et puis... Euh, et puis, les, tu... plus tu connais les mecs avec qui tu joues, plus quand tu joues, il se passe des trucs aussi dans le regard euh, qui vont aussi influencer la musique en, en, en direct que t'es en train de jouer. Et du coup, dans, les, dans le cadre des, des jam sessions qui sont en gros les, euh, les, les moments où tu joues, mais où il n'y a pas de règles, en fait, où tu vraiment tu te laisses aller complètement. Euh, du coup, il se passe des trucs et c'est en fait ces affinités qui donnent naissance aux, aux trucs les plus fous. Quoi, tu vois. T as des morceaux parfois qui partent de, de, de 5 ou 10 secondes d'un truc que tu vas jouer en répète. On se dit que ça dure 4 ans. Est-ce que la, la fin elle coïncide au moment où tu rentres en école parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils ont bah, le fait d'avoir l'étude ou alors de rentrer dans la vie professionnelle, bah, ils mettent un peu de côté leur, leur pratique artistique. Alors honnêtement, moi, c'est plus l'école que j'ai mis de côté pour la musique. Ah. Ouais. Euh, l'école, ça a été un petit peu le, le, le comment dire, le, le semblant d'un avenir mmh. professionnel que je voulais m'assurer. Et pourquoi tu as été C'est toi, c'est tes parents C'est mes parents. Tes parents. À fond. Mmh. Ouais, si tu veux, mais pas. Moi, j'ai voulu faire de la musique quand j'ai découvert la guitare au lycée. Pour moi, c'était ça. J'ai tout de suite compris intérieurement que c'était plus qu'un coup de cœur. Et, euh, et c'est vrai que mes parents avaient peur des situations précaires. Comme tous les parents. Voilà. Et, et, et je les comprends. Et je les comprenais à l'époque. Et si tu veux, toi, t'es là, t'as ta passion. Et en même temps, t'es ado, donc tu doutes, tu te dis, est-ce que c'est finalement une passion coup de vent ou est-ce que c'est un, un, un truc hyper précieux que, que j'ai compris et auquel je dois m'accrocher Ça a créé des frictions entre vous euh, ou t'as juste suivi ce qu'il disait Honnêtement, je me suis. Euh... Il y a eu des frictions parce que j'ai quand même voulu pousser le truc pour voir euh, jusqu'où je pouvais aller. Et en fait, à un moment, il y a quand même euh, l'enclume de l'autorité par parentale qui est tombée. Et, euh, et ils m'ont dit non mais attends, euh, en fait, la musique, 
tu peux la vivre à côté de tes études. Donc, tu vas faire des études sérieuses pour t'assurer un avenir professionnel. Et à côté de ça, tu peux effectivement... Tu peux, tu peux faire de la musique avec tes amis comme un hobby. Et il euh, y avait quand même un décalage parce que moi, je voulais que ça devienne quelque chose de professionnel. C'est-à-dire mmh. que je voulais grimper suffisamment en niveau et en apprentissage pour pouvoir, à la fin de mes études musicales, vu que c'est ce que je voulais, devenir professionnel. Et, euh, et c'était pas possible parce que voilà, mes parents m'ont clairement dit en gros, t'es sous notre toit. Euh, voilà, tu, tu, nous, nous, on cautionne pas, tu vois. Effectivement, les parents, leur but, c'est de mettre sur la voie. Donc, je pense que même moi, au bout d'un moment, je me suis aussi raisonné en me disant « Oui, je ne suis, suis pas un virtuose de l'instrument, donc peut-être qu'il y a plus quelque chose qui tient du hobby que, que, de, la, que de la destinée. » Et puis, les deux, étaient, les deux étaient compatibles. Donc, je me suis dit « Bon, OK, pour, pour m'assurer un avenir professionnel. Et puis, à côté de ça, je vais continuer la musique. » Sauf que finalement, je me suis retrouvé en école de commerce parce que c'était, c'était, on va dire, un, un terrier un peu hybride ou. Oh, c'est plus généraliste, c'est comme moi, je suis, je suis allé en école de commerce parce que c'est vraiment un truc, euh, contrairement à une école d'ingénieur où c'est très, 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 école de commerce, t'as tout, quoi. Tu peux tout faire, tu peux tout faire là. Tu peux, tu peux tout faire dans tous les secteurs, enfin, pas, pas, effectivement, pas des métiers, enfin, a priori techniques, bien que finalement, tu, tu peux le faire, en fait. Euh... Mais du coup, voilà, je me, bon, moi, je me suis, je, en fait, je m'étais plus dit, l'école de co, ça va du coup me laisser du temps pour pouvoir faire de la musique à côté. Et en fait, pendant deux, trois ans, euh, je, je comprenais vraiment pas ce que je faisais là. À ce point? Ouais. Alors, au début, je me suis dit, ça va être, ça va être comme à l'école, quoi. T'as tes cours d'histoire géo, t'as tes cours de maths, il y en a qui te plaisent, il y en a qui te plaisent pas. Mais là, en fait, je comprenais pas ce que j'y faisais parce que pour moi, les études supérieures, c'était vraiment genre, t'accomplir et faire des études qui sont en accord avec ta personnalité, tes ambitions de vie. Et, coup, et moi, c'était la musique. T'étais vraiment malheureux en école de commerce. Ah, mais de fou. De fou. Franchement, pendant trois ans, ça a été... Même... Pendant trois ans, avant que je fasse l'alternance, ça a été vraiment compliqué. Et du coup, je faisais de la musique tout le temps. Et en fait, je faisais le strict minimum mmh. euh, juste pour avoir mes partiels, en fait. Et pour faire croire à mes parents que je bossais. Parce que toi-même, tu sais que l'école de commerce, c'est un sacré montant. Et mes parents, ils, 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 ils savaient ce que je fournissais vraiment en termes de travail. Je me serais fait défoncer. Donc, euh, donc voilà, je faisais le strict minimum et je bossais, mais vraiment la musique comme un malade, quoi. Tout mon temps libre, c'était pour la musique. Euh, D'ailleurs, pour te dire euh, ce qui s'est passé et ce qui m'a fait justement euh, euh, réduire ma quantité de musique, c'est quand je suis arrivé en fait en alternance. Parce que juste avant l'alternance, euh, donc j'ai eu mes deux premières années d'école de commerce ma troisième, et en fait, en troisième année d'école de co, j'ai rencontré le groupe avec qui j'ai commencé à avoir vraiment des plans pro, mmh. où on a composé pour le théâtre, où on a commencé à vraiment jouer sur des scènes payées, où on a voilà, enregistré nos EP, notre album et tout. Et, euh, et en fait, c'était tellement prenant que j'en faisais à peu près, je sais pas, 20 heures par semaine, grosso modo, de répétition, uniquement de répétition. Et en fait, si tu veux, moi, j'étais épuisé parce que 20 heures de répétition par semaine, en plus du strict minimum pour l'école de co, bah, en fait, à cette époque-là, du coup, euh, euh, moi, si tu veux, j'ai perdu ma... Enfin, j'ai, je me suis séparé de ma petite amie à l'époque parce que, j'ai, en fait, j'avais plus de temps à accorder à personne d'autre que mon groupe de musique et mon école de co. On parle Donc, beaucoup, mais je trouve que c'est est un sujet qui est, qui est ouf parce que... Allez, ah, phrase d'Amzo, que j'adore, qui ouais. est euh, « euh, Je fais ce que j'aime au prix de perdre ce que, ce que j'aime ». C'est ce, ce, ce ouais, SEX. Et, euh, et ouais, ça a un vrai impact. Et du coup, toi, tu as senti l'impact. 
Ah mais totalement. Et puis euh, et puis tu vois, je pense que c'est en fait il y a un moment où en fait tu peux faire un choix. De de toute façon, je pense qu'à un moment es, je, quand t'as un truc, il est quand t'as une passion des ventes, t'es obligé de faire des choix euh, parce que t'as voilà, as, enfin pour moi t'as as plusieurs univers, t'as des amis, t'as la vie professionnelle, t'as le couple et t'as la famille. Et en fait, quand t'as un hobby qui devient une passion, qui se met au milieu de ça, je pense que t'es obligé de faire des choix. Et finalement, moi, en fait, je voulais pas faire de choix. Et je pense que c'est ça qui m'a mené un peu à, tu vois, à un moment, je me suis, j'ai été écartelé, en fait. Mmh. Puis tu vois, c'est sûr que pour Damso, c'est plus facile, c'est plus facile à dire parce que lui, du coup, il monétise aussi son activité. Donc tu vois, il y a un côté, tu lis une passion à un travail. Moi, il y avait une sorte d'incertitude totale par rapport à tout, et donc c'était super dur. Et c'est vrai que c'est récurrent les interviews d'artistes où les mecs ils te disent, ben, moi, à un moment, j'ai réussi parce que aussi j'ai fait le choix de me mettre à fond dans ce projet-là. Et je pense que c'est un truc qui est quand même assez récurrent, euh, le succès lié à l'investissement, tu vois, investissement personnel. C'est-à-dire, je choisis de mettre mon énergie dans un truc. Bah, si on parle de lui, il était extrême. Hein. Je sais pas si tu sais, mais il a été clochard pendant pendant, pendant un moment. Il avait il avait que la rue. Donc, ah ouais. Sorti son premier album à la rue. C'est pas. Et donc il a vraiment euh, il a vraiment saigné. Effectivement, t'as as des as des choix radicaux comme ça que radicaux comme ça que tu fais parfois. Faut être déter. Ah, ouf. Faut être déter. Il faut et, et je pense que au-delà d'être déter ce genre de situation extrême, faut avoir la passion aussi. Et tu vois, moi j'ai un pote avec qui je fais du foot, qui un, qui s'appelle Benjamin Clementine, qui est aussi un artiste qui était euh, qui était du coup SDF. Et, euh, et lui, il en a chié, il en a chié, mais euh, il a il a persévéré, il jouait, il jouait tout le temps, tout le temps. C'est un londonien, il est venu dans le métro parisien parce que... Euh, D'ailleurs, j'ai jamais trop eu l'occasion d'en parler avec lui parce que il se sent vraiment... Euh, il a vraiment honte de cette part de sa vie. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, moi, le jour où je l'ai reconnu, en fait, en fait, c'était la première fois que j'ai joué avec lui, j'ai pas reconnu. Et deuxième fois que j'ai joué avec lui, j'ai fait putain, mais attends, mais, mais attends, mais c'est Benjamin Clementine, tu vois. Et en fait, j'ai fait mais mec, tu, enfin, je sais pas si tu, moi, je t'ai, je t'ai déjà vu plein de fois dans le métro. C'est ouf, mec, ta reprise de Little Wing, de Jimi Hendrix et tout. Et il était super gêné, il voulait, tu vois. Tu... Donc, j'ai pas vraiment su vraiment comment il en était venu. Mes copains m'ont dit qu'un mec l'avait repéré et tout, et que du coup, il l'avait fait signer. Mais mais ouais, c'est dur en fait, parce qu'il y a des moments où je pense que tu as des mecs qui vont qui ont suffisamment de talent et qui vont avoir euh, les bonnes opportunités et qui vont aussi mettre l'énergie comme il faut pour créer une sorte de mini-bulle, mini-terreau pour se développer. Et tu as des gars comme moi qui vont être un peu à vouloir jouer sur tous les tableaux en fait, et qui du coup vont avoir du mal à vraiment à un moment prendre une décision. Et, euh, et si tu veux, moi j'ai voulu me laisser du temps, c'est-à-dire que là quand je répétais 20 heures par semaine avec mon groupe et tout, bah tu vois après j'arrivais un petit peu à gérer l'école de co, euh, mais ça commençait à devenir chaud et en fait je me suis, j'ai eu vraiment un moment où je me suis, euh, voilà ce groupe il est pro, est-ce que je switch Et en fait j'ai pris une année de césure. Alors là ça a été gros clash avec mes parents, enfin mon gros gros clash. Ouais. Parce que tu veux, le, le, le jour où je l'ai annoncé à ma mère, genre on était au resto. Je lui ai dit que j'avais une nouvelle à lui annoncer. Elle, je pense qu'elle pensait que c'était genre euh, j'ai signé une alternance à la BNP, tu vois. <rire> et, euh, et quand je lui ai annoncé le truc, genre, je me sens c'était en fin de repas. Elle est devenue blanche. Elle a fait, elle a demandé l'addition. Elle s'est barrée du resto. Extrême, tu vois. Genre. Et du coup, et du coup, et moi j'étais vraiment déter, donc je savais qu'il y aurait cette réaction-là, mais parce que pourtant, attends, mais la césure en école de commerce c'est assez courant. C'est pas un truc excentrique. Ouais, ouais, mais je pense que je pense que tu vois, j'avais vraiment un étau, euh, un étau familial très très fort. En fait. Et du coup, euh, du coup, c'était euh, 
c'était aussi une, une porte vers le fait de devenir musicien, en fait. Et du coup, troubadour pour mes parents. <rire> ça t'a manqué. Oui, clairement. <rire> clairement c'est ça, tu vois. Donc, euh, donc euh, la nouvelle n'a pas été super bien accueillie, mais moi, j'en avais besoin et je savais que de toute façon, ce serait un moyen. Enfin, je pourrais revenir vers l'école de co après, tu vois. Donc, sur cette année-là, j'ai bûché, j'ai fait de la zik à fond, à fond, à fond. Et, euh, et finalement, ça a été hyper prolifique parce que j'ai rencontré euh, des mecs dans... C'est vraiment sur cette année-là que je me suis fait mon réseau, en fait, tu vois, à proprement parler. Où en fait, je faisais que ça, donc je rencontrais des, des producteurs, des ingé-sons, des musiciens, euh, euh, voilà, des mecs de tous les horizons. J'ai énormément appris sur... Parce que finalement, c'est bien de faire de la musique, mais en fait, pour prendre les bonnes décisions, tu as besoin de savoir aussi comment ça se passe dans le secteur, en fait. Et euh, est-ce qu'un producteur peut attendre est -ce que... Et comment un ingé-son va bosser Et comment... Euh... Comment, un, je sais pas, un, un musicien qui commence à être, euh, à être repéré par des, par des labels va commencer aussi à, à, à interagir avec les musiciens qui est autour de lui parce que c'est, enfin voilà, tu rentres dans, tu rentres dans d'autres considérations, tu vois plus les, les gens de la même façon. Et, euh, et en fait, à la fin de cette année-là, bah, j'avais mon alternance du coup qui m'attendait parce que les deux dernières années, du coup, le deal avec mes parents c'était que je les, je les finançais. Et en fait, là, alternance plus musique, c'était carrément plus possible. Ouais, impo impossible. Impossible. 35 heures plus 20 heures, impossible. Non, impossible. Et puis, si tu veux, le, euh, les mecs avec qui jouaient avaient vraiment l'ambition de devenir pro et, euh, et diminuer le rythme de travail, entre guillemets. C'était pas possible. Et, euh, et en fait, là, donc là, j'ai commencé à, j'ai commencé à arrêter la musique. En tout cas, euh, de manière pro. Et même, en fait, petit à petit, graduellement, le fait de plus avoir de projet, en fait, j'avais plus de stimulation. Et du coup, euh, j'avais pas la motive de, de jouer chez moi. De... Ça, ouais. Vraiment, enfin, tu vois, je prenais plus la guitare comme ça le week-end pour me détendre, plus que comme un outil au quotidien pour, euh, je sais pas, développer mon mojo et entre guillemets euh, m'évader, tu vois. Donc ton creux en fait à toi, parce qu'il y a toujours un creux. De, de... Ton creux, il est arrivé justement à cause de l'alternance. T'avais trop de trucs et tout. Totalement. Dû la musique. Totalement. Et en fait, tu vois, j'avais ce côté. Euh, je, je, je continuais à écrire, je continuais à jouer. Le week-end, je voyais des potes musiciens et je jouais et tout. Mais il y avait ce côté où, en fait, je sentais que j'avais besoin de plus de temps pour justement pour finaliser mes compos, pour pour jouer sur scène, pour je sais pas rencontrer du monde et tout. Et en fait, j'avais jamais l'impression d'être légitime. Et du coup, être légitime. Être légitime. Pourquoi légitime ouais. C'est un mot fort. Ouais, ouais, légitime parce que. Parce qu'en fait, euh, j'étais entouré de, de potes qui, qui, qui avaient un super niveau, quel que soit l'instrument qu'ils jouaient, euh, qui du coup avaient des projets, qui du coup balançaient des sons sur le net, euh, et qui avaient vraiment euh, genre soit une personnalité très forte en termes d'univers artistique, soit un putain de niveau. Et en fait, moi j'étais vraiment entre, le cul entre les deux, à être là en train d'essayer de chercher vraiment ma personnalité artistique et à dire bon bah... Maintenant que, je suis, maintenant que je suis seul tout, tu vois, je vais faire vraiment euh, mon truc à moi. Tu vois. Je ne suis plus dans un groupe. Euh, je crois qu'il est temps tu vois, que j'exprime vraiment ce que j'ai dans les tripes. Et en même temps, je n'avais pas suffisamment de temps pour bosser l'instrument et devenir genre euh, une machine. Tu vois. Et du coup, je pense que je me comparais trop souvent aux autres. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est ça qui est me... intimidant pour euh, montrer ah, des trucs au public Non, ah, mais mec, totalement. Totalement. Euh, L'intimidation. Mais même pas l'intimidation vis-à-vis du public, c'est plus l'intimidation vis-à-vis de bah, de mes potes en fait, ouais, de l'entourage, ouais, c'est ça. Parce que en fait, plus le temps passait, 
plus j'avais des copains qui devenaient pros, plus j'avais des copains qui signaient sur des labels, plus j'avais des copains qui commençaient à avoir un, un niveau monstrueux. Et en fait, moi, je me voyais genre à être là, osciller entre l'école de commerce, ma passion pour la musique, et, et c'était super compliqué à gérer, en fait. Vraiment. Et du coup, euh, ben, j'ai jamais balancé de son sur le net, quoi. Mais vraiment à cause de ce regard des, 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 de l'entourage. Qui pour autant est bienveillant, en plus. Ouais, et puis je savais pas comment en parler aussi. Je savais pas comment en parler, je savais pas comment. Bah, en fait, t'as ce, ce, en fait, ce côté très lissé, tu vois, au niveau de la communication aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je sais pas, moi, quand je vois des gens balancer des trucs, je trouve qu'il y a toujours un, euh, une mise en contexte. Euh, en disant bah voilà c'est euh, c'est la première chanson de mon EP qui va arriver ou bien euh, ou bien juste euh, ou bien juste c'est le truc que j'ai bossé ces deux dernières semaines mais quand il n'y a pas vraiment de, de de comment dire de projection tu vois genre projet type album type EP machin tu ne voyais, voyais pas balancer truc en vrac tu ouais. un, exactement un truc tout à fait ouais, c'est ça parce que je considérais pas que je considérais que j'avais pas la légitimité euh, euh, technique pour le faire et du coup je me disais putain mais euh... en plus tu vois j'étais bassiste dans mon précédent groupe et en fait la majorité de mon réseau euh, proche et de mon réseau pro c'était des gens qui me voyaient comme bassiste tu vois et du coup je me disais putain mais si j'arrive et que, au final avec ma, ma guitare parce que c'est la guitare vraiment mon instrument de prédilection les gens ils vont se dire putain attends le mec il passe de la basse à la guitare c'est une girouette est-ce qu'il est vraiment légitime à la guitare et en fait Ouais, le regard des autres, il m'a vraiment... Euh... En fait, ça a été un blocage dans le, dans le partage de ce que je faisais. Mais pas vraiment, pas vraiment dans la créativité. Pas dans la création, que... est-ce que je vois Tu crées beaucoup, mais ouais. tu partageais pas. Ouais, exactement. Et comment t'as surmonté ça Enfin, comment t'es en train de le surmonter Parce qu'on surmonte jamais, en vrai, ces blocages. Bah, honnêtement, il euh, y a deux trucs. Le premier, c'est euh, ma rencontre avec, euh, avec Chloé qui est ma future femme. <rire> et elle aussi. Ouais, ouais, ça a été un... Ça se voit d'ailleurs, hein, quand on regarde ce que vous avez fait, euh, Bonnie and Clyde, sur Facebook, etc., sur Facebook, etc., je me suis dit immédiatement, ah tiens, je suis sûr qu'il y a une émulation mutuelle. Mais totalement. Totalement, c'est franchement, moi je, 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 je faisais rien avant d'être avec elle et avant de... Avant que, en fait, elle me... Bah, simplement, elle me donne confiance en moi, quoi. En fait, je crois qu'il y avait juste un, un problème de confiance et que... Tu vois, bon bah au quotidien, je me dis ah putain c'est cool ce que tu jouais, et je dis m'arrête, enfin tu vois c'est parce que t'es banana en fait que tu me dis ça et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte petit à petit que même quand il y a des trucs qui étaient pas ouf dans ce que je faisais, elle me le disait. Oui. Et, et du coup j'ai confiance. Et du coup j'ai commencé à me dire ok là je peux vraiment avoir une oui. relation de confiance, tu vois. Et et en fait elle m'a poussé aussi à me dire mais en fait de un commence à oublier le regard des autres et en fait l'art c'est un truc qui est censé être un endroit où tu te réalises et où tu... Où tu, où oui, tu parce te... que si t'es pas libre là, t'es libre où Mais ouais. Mais ouais. Totalement. Mais, euh, mais c'est super compliqué. Ah, Franchement, c'est super. En même temps, c'est tellement simple et tellement compliqué en même temps. Euh... Mais ça a été... Voilà. Et en fait, je pense que le truc... Il n'y a pas eu vraiment de déclic. Mais il y, y a eu ce travail qui s'est fait petit à petit. Mais un alignement, en tout cas. D'un coup, c'était plus aligné. Quand on parlait tout à l'heure du... du, du de la contradiction entre l'entourage personnel et l'entourage et, le, et, et, et ton travail, là j'ai l'impression qu'au contraire, as les deux fusionnent et que ça, ça, ça se multiplie quoi. 
Déjà, il déjà, y a ça, parce qu'effectivement aussi, il y a mon activité pro aujourd'hui qui me stimule aussi pour, pour, pour être à fond dedans. Mais il y a eu aussi ce côté où en fait, avec Chloé, donc Chloé, elle joue de la basse, elle joue du piano, elle chante. Euh, en fait, on a commencé à faire de la musique tous les deux, mais de manière complètement décomplexée et loin de, de toute, comment dire, de... Euh, de toute recherche de, de perfection de... tu vois j'étais ouais, jouer pour jouer jouer pour jouer pour s'amuser en fait mmh. et en fait je me suis juste rendu compte en faisant de la musique avec Chloé que c'est un truc que j'avais jamais fait jusque là t'avais jamais joué pour jouer franchement non c'est à dire que quand je vais buffer avec un pote je vais me dire ok tu vois on est là pour s'amuser on on fait dérouler les accords euh, on alterne un coup sur deux il y en a un qui joue les qui, qui... Qui, qui solote, enfin qui du coup euh, improvise, et l'autre qui, qui joue la grille d'accord. Mais en fait, j'ai toujours eu ce côté euh, se tirer la bourre, tu vois. Mmh. Genre, euh, euh, ton pote, il va lâcher un gros solo, tu vas être là, genre, ok mec, tu vois, genre, ça va être à mon tour de lâcher un gros truc. Mais il y avait toujours effectivement euh, l'envie de faire plus, l'envie de faire mieux, tu vois. Même, même quand je composais, jusque-là, il y avait ce côté. Euh, il faut que dans ma compo, tu vois, il y ait quand même un, un minimum de voilà d'accords enrichis, de, euh, de mélodies un petit peu euh, complexifiées ou authentiques. En tout cas, en tout cas, l'authenticité pour moi, pour moi, authentique était synonyme de euh, différent de tout le reste et pas forcément de en accord avec moi-même. Alors que finalement, aujourd'hui, pour moi, l'authenticité, c'est tu avais plutôt originalité en fait qu'authenticité, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, c'était euh, être original. Et en fait, il y avait toujours voilà, un, une intellectualisation du truc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que quand je jouais avec Chloé, c'était genre prise de plaisir maximale. Euh, euh, pas, de, pas de prise de tête, en fait, sur est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça sonne pas bien, est-ce que c'est complexe, est-ce que c'est pas complexe. Euh, juste laisser aller. Et ça, ça a été un gros déclic. Et du coup, suite à ça, effectivement... On s'est rendu compte que c'était un super terrain de jeu pour nous en tant que musiciens, mais aussi pour notre couple. Parce que du coup, c'est quand même assez cool d'avoir le mélange de, euh, de musique sur fond de relations amoureuses. Tu vois, c'est super cool. Et on s'est dit, bah, tiens, on va lancer un duo et puis on va commencer à, bah, en fait, à faire des covers. Tu vois, il n'y a même plus justement cette volonté de se démarquer en faisant de la composition. C'était plus, euh, bah, en fait, boum, on va faire de la cover. Tu vois, et juste on lance notre truc. Et moi, voilà. la cover euh, de M, là, inspiration. Ah ouais, 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 Kinnoud, ça c'était cool. C'était super chouette. Bon, en fait, euh, alors Kinnoud, comment c'est venu Kinnoud Kinnoud, euh... bon, alors moi je suis un gros... Si j'ai compris ou pas du tout C'était le confinement euh, ou, euh... Exactement, c'était ouais. le confinement. Alors déjà, c'était pendant le confinement. Euh, on avait plus de temps, donc plus de temps pour enregistrer, plus de temps pour faire de la zig, plus de temps pour tout. Et, euh, et surtout, on était en recherche d'une nouvelle cover, en fait. Ça faisait un moment que euh, on n'en avait pas fait. On se disait, tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Mais tu sais, tu te poses pas en te disant qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelle cover. C'est plus au quotidien, on écoute du, de la zik, on a un peu notre playlist à tous les deux. Et, et, et un jour, je sais plus pourquoi, je pense qu'il y avait Kinnou 2 qui passait, qui a dû... Ah oui, parce que voilà, c'est ça. Euh, on écoutait une playlist de M, du coup, avec que des sons de M, parce que je suis un grand... Grand, grand, grand fanatique de Mathieu Chélie. Je commence à devenir plus raisonnable, mais je, je reste un fou furieux de Mathieu Chélie. Et, euh, et du coup, la chanson passe et Chloé me dit « Putain, je la connais pas, celle-là, elle est vraiment trop cool et tout. » Et je dis eh « ben, Écoute, en plus, elle est super facile, il y a trois accords, donc euh, 
ça niveau cover, on peut trop se le faire. En plus, voilà, Kill nous deux, c'est une chanson où il interroge sa guitare sur qui est qui entre moi et, et toi inspire l'autre en fait. Est-ce que c'est la guitare ou la voix Enfin, d'ailleurs cette chanson elle est assez cool parce qu'elle est vraiment euh, assez représentative en fait du de, du process de création pour le musicien. C'est-à-dire C'est-à-dire que bah, qui de nous deux inspire l'autre, c'est un peu euh, est-ce qu'au final, c'est en jouant sur une guitare et en trouvant deux, trois accords que tu vas trouver l'inspiration pour une chanson Ou est-ce que c'est toi, euh, de par euh, un stimuli extérieur, qui va en gros euh, ensuite prendre ta guitare pour jouer l'inspiration que tu as eue Tu en penses quoi bah Moi, j'en pense qu'il n'y a pas de règle, en fait, d'une manière générale. Et que du coup, c'est justement cette question qui est aussi euh, stimulante tu vois, pour, pour créer. Parce que... D'une manière, manière générale, euh, tu as tout le temps ce... Je pense que le curseur, il navigue tout le temps entre, de toute façon, le, le laisser aller et, le, et, et, tout ce que, et tout ce que tu connais euh, de ton apprentissage que tu as envie de mettre dans une chanson. Donc, euh, tu as, euh, as autant le lâcher prise sur la guitare que le fait de rechercher la construction de la chanson qui va t'inspirer, tu vois. Euh, mais après la guitare c'est voilà c'est un instrument qui est aussi hyper hyper inspirant je veux dire tu vas pas tu vas jamais composer la même chose sur un piano que sur une guitare euh, que sur une basse pourquoi euh, parce que parce que t'as la forme de l'instrument qui va faire que euh, moi moi je pense que vraiment tu vois l'instrument c'est un truc hyper charnel en fait euh, la position que tu vas avoir par rapport à l'instrument va aussi t'inspirer et puis aussi la façon dont on joue en fait le jeu c'est à dire que le piano, le fait que ce soit quelque chose d'extrêmement euh, rationnel et, euh, et mathématique, mathématique c'est mathématique à fond. Pour moi, c'est c'est une grille mathématique que tu as devant toi et, et en fait, tu touches des touches et tu as un nombre de touches d'écart. Alors que la guitare, euh, vu que c'est déjà sur six cordes, tu as un entrelacement des doigts qui, qui crée quelque chose de moins rationnel que sur le piano. Et en plus de ça, la guitare, euh, t'as une notion de toucher. Alors, je veux, je veux pas me fâcher avec les pianistes qui vont peut-être écouter euh, cette discussion. Bien sûr qu'au piano, il y a un toucher également, il y a un groove, il y a un feeling, c'est évident. Mais sur la guitare, euh, le, le, le toucher de ton doigt sur la corde et la façon dont tu vas aussi... Euh, la tension que tu vas mettre sur la corde, et sur ton doigt, à l'endroit où tu appuies, va complètement influencer en fait le, le son de ta note, l'intensité, euh, le vibrato aussi de ta note. Et du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel et dans le toucher, en tout cas sur la guitare. Donc, euh, donc voilà, qui nous deux inspire l'autre, c'est chouette parce que c'est vrai que, en plus, la guitare, voilà, c'est un instrument qui est assez féminisé par les artistes. Euh, Jimi Hendrix, il dormait avec sa guitare <rire> la nuit. C'est assez fou, quoi. Il la mettait sous la couette. Apparemment, il disait Johnny Hallyday parce que Johnny a fait connaître euh, Hendrix en France. Et en fait, euh, donc ils ont partagé une scène et en fait, euh, ils il, il créchaient dans la même piole. Et Hendrix rentre, non, euh, Hallyday rentre dans la piole d'Hendrix. Il voit la guitare en ligne. Il dit mais qu'est-ce que tu fous il dit, Non non mais la guitare faut la garder au chaud et tout. Je dors avec comme, comme une femme quoi, vraiment comme une femme. Bon alors c'était assez extrême mais bon quand tu vois en même temps, le... est-ce que finalement c'est pas ça aussi tu vois c'est pas le fait de, de personnifier l'instrument. Parce que quand tu vois ce que Jimi Hendrix a fait, euh, lui, pour lui, la guitare, c'était un être vivant, quoi. C'était pas un instrument. 
il a poussé les guitares dans, dans ses retranchements total. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'au point où, où l'instrument pouvait plus sortir de son tellement il le, tellement il le charcutait, il le malmenait, il, le, il tirait sur les cordes. C'est assez fou, quoi, ce rapport à l'instrument aussi que tu peux avoir. Donc, euh, ouais, donc, qui nous, et donc, qui nous deux inspire l'autre Donc, pour revenir à la cover avec Chloé, du coup, euh, on est, on aimait, déjà, on aime beaucoup le, le, les textes métaphoriques de Mathieu Chélier. Parce que c'est vrai que c'est quand même dur de mettre de la poésie dans la chanson française. Et M, c'est vrai qu'il est assez rock'n'roll pour ça, donc c'est cool. Euh, en plus, la chanson, du coup, euh, comme je te disais, il y a une chanson où, en fait, un question-réponse. Donc, pour notre duo, le duo conforme, c'était cool d'avoir aussi un question-réponse. Et de nous interroger entre Chloé et moi sur qui de nous deux inspire l'autre. Ce que j'ai compris d'ailleurs. Moi, j'ai pas compris que c'est une histoire de guitare ou de. Pour moi, c'était vous deux qui vous interrogez l'un l'autre. Exactement. Bah, c'est cool parce que du coup, on a réussi à, à, à comment dire, à métaphoriser la, la relation amoureuse en fait au travers de la chanson. Donc c'est c'est cool. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mathieu Chedi dans la chanson quand il fait le qui de nous deux ah, oui, avec la guitare répond, c'est parce que justement. Mmh. La guitare l'interroge sur le qui nous Mais, mais c'est chouette, ça fait plaisir qu'en tout cas, toi, t'es vraiment sensible. Ah, moi, je te dis, je suis arrivé, nous. parce que moi, je connaissais pas l'œuvre originale. Donc, au début, d'ailleurs, je crois que c'était une œuvre originale. Ah, cool. Euh, et, ah, euh, bien. parce qu'il y avait vraiment les, <rire> les montages, les machins, les, les, il y avait, en fait, le, t'as marqué qu'il y avait 239 heures, 239 heures de montage. Euh, il, oui, c'est ça. Euh, il, bah, ça se voit, <rire> parce que le montage, il est, il est, il est hyper bien chadé. Et je trouve que le montage, je suis parti de l'œuvre, pour le coup. Toi, tu, un moment, ouais. tu vois ta tête, un moment, tu vois sa tête. Enfin, c'était, le ping-pong, il est cool. Et, et du coup, en écoutant comme ça euh, les, les paroles, pour moi, ça parlait vraiment de euh, dans un couple euh, entre entre elle et toi qui t'inspirait. Et c'est après quand j'ai vu la description euh, bah, du Shedid, j'ai dit ah non ok c'est un, un cover. Mais à, à la base de la base, pour moi, c'était une original. Ah ben bah, on a super bien on a super bien sélectionné la chanson alors. De ouf, de ouf. <rire> Trop cool. Mais ouais, tu vois, c'était. Je pense qu'on s'est on s'est aussi bien donné la réplique tous les deux parce qu'on s'identifiait euh... on s'identifiait vraiment aux paroles. Et puis. Euh... Et puis en fait, on avait une idée de là où on voulait emmener la chanson aussi. Euh, parce que du coup, la version de M, elle est quand même très pop-rock, de manière générale. Et en fait, nous, le courant euh, artistique qui nous inspire à mort, c'est toute la néo-sol. Donc, euh, c'est un courant qui est, qui est, très, qui est vraiment à, à mi-chemin entre le jazz et le hip-hop, en fait. Et, euh, et moi, j'avoue que j'ai vraiment ce truc où en ce moment, je suis hyper inspiré par tous les artistes euh, de ce courant, genre... Genre Tommy, genre Anderson Pack, euh, genre euh, euh, FKG, d'ailleurs en artiste français, euh, genre Heur, tu sais le duo euh, euh, créé par euh, par les deux Frenchies, dont l'un qui est décédé avant la fin de du lancement de l'album, et qui est un, qui est un, un, pour le coup un, un, un album d'une sensualité incroyable. Et on avait vraiment tout cet univers en commun avec Chloé, et du coup mettre une chanson qui nous correspondent à tous les deux, dans le moule de ce courant artistique, bah, c'était un moyen déjà de nous l'approprier, et puis aussi de proposer un truc euh, complètement différent, je pense, de ce que de ce que Mathieu Chédid aurait fait. Bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs, c'est super cool, parce que la track, on l'avait balancée dans le groupe de Mathieu Chédid, qui est le groupe officiel en fait tenu par euh, le responsable de son studio, et, euh, et le gars qui gère le groupe a trop kiffé et tout, en mode super élégant, euh, donc voilà, ça a fait vraiment plaisir aussi d'avoir ce retour. Et euh, la communauté d'ailleurs a vachement kiffé aussi. Tu vois, on a eu trop de gens qui ont liké Bonnie and Clyde parce que justement il y a eu cette cette cover. Donc euh, vraiment que du bonheur d'avoir pu aussi toucher les gens qui sont fans de l'univers, tu vois, de M. 
Et euh, voilà, on s'est complètement laissé aller au travers de cette cover. Et, et, euh, et c'est vrai que depuis, on en a parfait. Parce qu'en fait, tu vois, il y a eu vraiment une notion de travail pour réaliser ce truc-là qui nous a aussi un peu calmé sur le... En fait, se faire kiffer, ça demande aussi beaucoup de travail. Ça demande quand même temps, grosso modo. Euh, bah, je pense que entre entre l'enregistrement, la répétition du morceau et tout, euh, ouais, je dirais c'est tu mets tout bout à bout, ça fait genre une semaine, je pense à peu près. Mais une semaine sur un morceau aussi, parfois tu peux avoir tendance à, à tu sais à le à mal le digérer quoi t'as indigestion au bout d'un moment c'est sûr t'as marqué 47 prises euh, je savais pas qu'on veut autant de prises pour faire un alors après je sais qu'on a on a un petit peu tu vois j'ai extrapolé aussi le nombre oui, d'exagérés de, mais, mais ça veut mais... quand même dire qu'il y a ce bah faudrait que je te montre les faudrait que je te montre les rushs c'est vraiment genre euh, on mettait la musique et puis les plans où on claquait des doigts les plans où on chantait et puis alors si on regardait le truc genre non mais alors la caméra faut la mettre un peu plus bas c'est ça on avait envie vraiment de faire un rapport du son à l'image qui soit cool et en fait, euh, en fait, tout est dans le détail, un peu comme dans la musique, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'était, c'était, c'était un, c'est un super projet euh, dans lequel on a mis du coup vraiment notre créativité. Mais en fait, je faisais le parallèle. J'étais en train de penser au parallèle entre le travail et la créativité, tu vois. Je pense que dans la musique, tu peux te permettre d'être très créatif si tu travailles beaucoup, en fait. C'est-à-dire que tu, tu peux pas te laisser aller si t'as pas vraiment une grosse connaissance aussi. Dans le sens où moins, moins tu vas connaître de trucs, et moins tu vas bosser, moins tu vas avoir aussi un, un, un panel tu vois, de possibilités qui va s'ouvrir à toi. Et tu vois, je voyais une inter et, et, et à contrario, je voyais une interview d'un un artiste, je sais plus si c'était Pépite, je crois que c'était l'un des gars de Pépite, qui, qui disait... Euh, en fait, moi, quand je compose, j'oublie tout. Je me laisse complètement aller. Je, comme si j'étais un gamin de 6 ans qui avait une guitare entre les mains et qui composait. Et en fait, j'essaie pas de faire bien sonner mon instrument. J'essaie pas d'être rationnel. J'essaie juste de m'amuser, tu vois. Et c'est vrai que c'est génial. C'est comme ça que naissent les meilleures chansons, en fait. Mais je pense que tu peux te permettre de t'amuser que quand tu maîtrises tes gammes, quand tu maîtrises tes accords, quand tu comprends comment ça marche. Donc, il y a un côté, en fait, plus t'auras de labeur, plus t'auras d'amusement aussi, en fait. Puis je pense qu'il y a aussi un... Alors, je sais pas, je à Paul, parce que moi, je suis pas musicien, mais je pense qu'il y a un côté aussi... Euh... T'as besoin d'arriver au moment où, euh, où tu n'es plus conscient de ce que tu fais. C'est comme, comme, comme quand tu apprends à conduire. Moi, j'ai appris à conduire au début, après j'ai arrêté. Je fais 20 heures de conduite avorter. Euh, <rire> mais tu vois, le... si, si, je suis pas le permis, j'ai 20, de... 20 heures de conduite. Et depuis qu'on s'est t'as pas le permis. Euh, pas... <rire> C'est bon, ça. Et en plus, 20 heures de conduite, t'es près du but pour le ouais, coup. Ouais, pas très long, en fait. Et, euh, et du coup, t'as un moment, tu vois, au début, t'es là, mais tu vois tout, tu comprends. Tu t es, t es le levier de vitesse, le machin, le... et puis au bout d'un moment, tu commences à rouler, et t'es plus trop conscient, parce que t'as as assimilé le, totalement, le, le, totalement. Le, le truc. Et c'est pas en écriture. Toi, au début, tu essayes de comprendre la syntaxe et machin. Une fois que tu comprends, que tu maîtrises un peu ton instrument, bah, tu peux te laisser aller parce que tu, tu l'as maîtrisé l'histoire. Mais à fond, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que. Et c'est ça qui est dur justement dans l'apprentissage de l'instrument, c'est que euh, il faut que tu arrives à te dire, il faut que tu arrives à comprendre l'enjeu de l'apprentissage en fait. Tu vois. Et euh, il faut passer forcément par un moment où tu douilles en fait, c'est obligatoire. Mais c'est là où justement je pense qu'il y a des techniques pédagogiques aussi, tu vois, pour avoir une sorte de d'éveil musical. Euh, en même temps que l'apprentissage au début, qui est justement une tâche très très lourde en fait. Bah, c'est ce qui n'arrive pas à faire au conservatoire, parce que Exactement. du coup, tu arrives à te dégoûter. Exactement. 
Et ça, c'est tellement dommage, parce que juste, on t'apprendrait on, on à jouer au clair de la lune, mais en fait, c'est tout ce que tu demandes, quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a ce côté, euh, et en fait, je pense que toute la création, c'est vraiment osciller entre ces deux trucs de réussir à se laisser complètement aller, ou en tout cas prendre du plaisir et vraiment s'amuser, tu vois, euh, dans, la, dans la création, et en même temps avoir ce côté où bah, tu utilises un minimum tes connaissances, ou en tout cas le but c'est qu'en fait tu arrives à laisser ton inconscient en fait travailler pour toi, et que pour le coup ton conscient il soit juste dans l'amusement. Ça c'est la créativité genre optimale, maximale, euh, mais c'est dur, c'est très très dur. Donc, euh, donc ouais, en fait, euh, pour revenir du coup, enfin, je passe beaucoup du coq à l'âne, tu ne veux pas. Et du coup, euh, ouais, en fait, toute cette euh, toute cette démarche de création artistique avec Chloé, en fait, ça m'a vachement aidé à, à revenir vers euh, vers le lâcher prise de la musique et vers l'amusement. Et en fait, euh, maintenant, honnêtement, je m'amuse. Maintenant que j'ai découvert ce truc, alors je dirais pas que je me suis pas amusé avec mes précédents groupes musicaux, tu vois. C'est vraiment la puissance, la sensation de. C'est vraiment voilà la puissance de la sensation du lâcher prise en fait voilà c'est ça et, euh, et honnêtement depuis que j'ai ce projet avec Chloé mais je fais plus du tout de la musique de la même façon quoi et, euh, et d'ailleurs ça m'a même pour te dire donné envie de retravailler la musique c'est-à-dire de de d'apprendre des nouvelles choses de tu vois par exemple le jazz c'est un truc qui m'a toujours attiré mais vu que c'est très complexe techniquement je me suis toujours dit ah oh non ça me saoule tu vois Genre c'est bon en fait, je joue très bien du blues, je joue, enfin j'ai le background pour pour me faire kiffer, stop tu vois. En fait non tu vois, genre je sais que j'ai toujours eu envie d'apprendre le jazz pour justement encore plus kiffer quand je joue. Et en fait cette sensation de réussir à de plus en plus me laisser aller, je me suis dit, mais ok moi j'ai envie d'avoir encore plus de ficelles pour encore plus me laisser aller. Il est dingue cet effet. Moi je l'ai vécu euh, avec l'atelier justement, où j'ai commencé à écrire tous les jours. Il y a un monde d'écart entre écrire tous les jours et écrire tous les mois. Ah bah Au moins, t'écris vraiment tous les jours. En fait... Euh... Enfin, écrire tous les jours, c'est chaud quand même. Bah, oh. En vrai, pas, pas plus que jouer de la musique tous les jours. Parce qu'au début, tu te dis, ah, oh, j'aurais rien à dire. Comme tout le monde. Toi, tu te dis, ah, comment je vais faire Et puis au bout d'un moment, plus t'écris, plus t'as envie d'écrire, comme ce que tu viens de raconter. Plus tu joues de la musique, plus t'as envie d'en jouer. Là, t'as tellement joué que t'as envie, de, as envie de, de faire du jazz. Moi, c'est pareil, j'ai tellement écrit que j'ai envie de, de... Là, il y a 3-4 jours, j'ai passé tout mon week-end à écrire sur Martin Luther King, qui est un truc que ça fait 10 ans, je me dis un jour, je dois m'intéresser à la vie de ce mec. Et là, bah, comme j'arrête pas d'écrire, il faut bien écrire tous les jours, bah, ça m'a... Toi, l'écriture appelle l'écriture. Et je pense que c'est cool de se dire ça, que plus tu fais de l'art et plus ça te... Toi, ça te, ça te tire. Puis t'as une sensation aussi de fierté, peut-être, de ce que t'as déjà fait avant. Ouais, fini. Parce que du coup, toi, par rapport à tes textes, je sais pas si c'est les échos aussi de tes, de tes précédents écrits qui ont fait que bah, tu te rends compte que ça t'amène à avoir des discussions avec oui. des gens, ça t'amène oui. à, à développer ton style d'écriture. Et plus simplement, pour, euh, pour ces gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer euh, même sans public, rien d'avoir fini un truc. Et du coup, tous les jours, je finis quelque chose. Parce que vu que j'écris tous les jours, tous les jours, c'est un texte fini. Rien que de finir un truc, t'as une sensation de... de J'ai accouché, ça... ça... Alors là, justement, dans la sensation de, de finir un truc, en fait, je suis en train de faire le lien avec euh, l'une des parties de notre discussion, euh, qui est pourquoi je balançais pas de morceaux. Ah. En fait, j'avais l'impression que mes morceaux étaient jamais finis. Ah. Et en fait, il y a un peu une notion de... Tu sais, de... J'avais pas mon MVP, en fait, tu vois. Euh, genre, j'étais pas du tout scrum, en fait, à l'époque, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, je me disais toujours, mon morceau est pas fini. Et, euh, et en fait, euh, si tu veux, je me rends compte que, en fait, je me, en fait, je me rends compte qu'un morceau, il est jamais fini, en fait. 
Et je pense que c'est pareil pour tout. Et tu vois, l'autre jour, bon bah là, je monte ma boîte, donc euh, je m'intéresse vachement à la méthode Scrum, à MVP et tout. Et en fait, l'autre jour, je disais, mais non, je peux pas, je peux pas lancer ma boîte là parce que de toute façon, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. On me dit, mais en fait, mec, le créateur de LinkedIn, euh, il répète que si tu, quand tu lances ton produit, t'en es satisfait, c'est que c'est déjà trop tard. En fait. et, et en fait, c'est ça. Et je pense que pour la musique, en fait, j'avais aussi ce côté trop perfectionniste, tu vois. Euh, mais trop dans le sens maladif. C'est-à-dire que je me disais, il y avait une notion de regard effectivement des autres euh, qui était quand même assez forte. Mais il y avait aussi ce côté par rapport à moi. Je me disais, mais non, je peux faire mieux, je peux mieux enregistrer cet instrument, je peux faire mieux. Et, euh, et justement, je pense qu'il n'y avait pas, pas suffisamment cette notion de plaisir pour venir contrebalancer le côté du... Euh, j'ai l'impression que c'est pas fini. J'ai une technique pour les perfectionnistes. Ah vas-y, aide-moi. Que tu aide fais peut-être déjà, hein, que tu as, as plus ou moins fait avec euh, avec ton duo, c'est de se dire, ok, en fait, je vais, je me donne tant de temps pour produire cette œuvre. Point. C'est une journée. C'est toi, Martin Luther King, l'article, c'était samedi dernier. Là, je, je dois l'écrire samedi. Point. Donc, euh, il sera aussi bien que ce que le temps imparti me laisse faire. C'est exactement ce que m'a dit Malou. Ah. <rire> Parce que je parlais avec elle de ça. En fait, elle m'envoie. D'ailleurs, euh, merci beaucoup Malou si tu si écoutes ce, cette petite interview. Elle m'a envoyé un texto l'autre jour en me disant justement qu'il vantait les mérites de en fait de juste dire bah aujourd'hui aujourd'hui j'écris sur ce qui me passe par la tête. Je me demande pas si c'est fantastique, je me demande pas si c'est parfait. Je juste j'écris et je me lance en fait. Et, euh, et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit bah si t'as du mal à le faire, bah tu t'imposes un timing en fait. C'est ça. Mais c'est dur parce que du coup moi qui suis quand même perfectionniste, putain s'imposer un timing. Tu te dis attends euh, non en fait c'est me limiter en fait. Mais fais un truc réaliste. Bon, donc, je te connais tu vois moi je sais que je sais qu'en un jour j'écris un article sans problème toi. Si, je, si là, je te dis en une heure ça va être compliqué de faire une heure mais tu vois au bout d'un moment tu te connais et puis tu 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 obliges le temps et autre astuce tu t'engages auprès de gens. Tu dis à des gens autour de toi euh, je vais avoir sorti cet article sur Martin Luther King. Moi ça fait deux ça fait dix jours j'en parle à mes abonnés et du coup euh, comme je leur en parle bah, je suis obligé de sortir parce que euh, je me suis engagé devant des gens. T'es sûr que tu vas le sortir? Bah c'est moi bon, écrit, donc euh, il sort, il sort bon demain. Ça. Il sort demain. <rire> bah ouais, non mais tu... effectivement c'est c'est une limite qu'il faudrait que je me pose. C'est c'est un vrai, euh, tu vois, c'est un vrai. Euh... Après, ça dépend de l'enjeu aussi, tu vois. Toi, t'as ton, t'as du coup, oui, le fait de l'annoncer à la communauté. Voilà, faut avoir ouais, la communauté aussi. Ça fait ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est. Non, c'est une bonne technique. Mais du coup, vu que je suis trop perfectionniste, tu vois, je pense que je veux éviter en fait de me de le faire, tu vois. Mais mais t'as mais t'as raison. Je pense qu'il y, y a un moment, de toute façon, euh, il faut se lancer parce que, de, en fait, quand tu te lances, tu as du feedback et le feedback, c'est ce qui t'aide aussi, du coup, à avancer. Et finalement, ça, en fait, je me suis rendu compte que, en faisant le duo avec Chloé, euh, bah voilà, tu vois, on en parlait avec les potes, mais pas de manière pro, de manière hyper bienveillante, en fait, en disant, putain, c'est cool ce que vous avez fait. Euh, et là, pourquoi tu as joué de la guitare comme ci Et pourquoi, du coup, vous l'avez repris comme ça euh, Est-ce que la prochaine fois, du coup, peut-être que tu pourrais penser à à mettre un plan de caméra comme ci ou comme ça, et peut-être d'investir dans du matos pour capter euh, le, le son de, tu vois. Et en fait, le fait d'en parler, ça fait naître plein d'idées. Et du coup, en fait, ça, ça donne juste envie de bah, justement de faire mieux. Donc, il y a toujours ce côté aussi perfectionniste, mais dans le bon sens du terme, dans le sens tu crées, en fait. Le feedback t'aide à créer. Et, euh, et voilà, et en fait, ça a été juste un gros déclic parce que... Euh, en fait, euh, Chloé, elle m'a juste appris ce que c'était que l'amusement et, euh, et en fait, l'amusement m'a fait créer ce duo et le fait de créer ce duo m'a fait créer du contenu et le fait de créer du contenu m'a donné envie de euh, d'avancer en fait, tout simplement. Autre astuce, essaye de, au lieu de penser perfection, 
Essaye de penser excellence. C'est quoi la différence La perfection, c'est voilà, j'essaie d'avoir un truc euh, tout ficelé. L'excellence que j'applique en moi-même, c'est ok, je ferai mieux que la dernière fois. Là, aujourd'hui, je fais mieux qu'hier. Mon article sur Martin Luther King, là, il est mieux que le dernier article, en tout cas j'espère. Et l'article prochain, il sera mieux que cet article-là. Et en fait, tous les jours, tous les mois où j'écris, il sera toujours mieux qu'avant. Et en fait, le ça sera jamais parfait, parce que par définition, tu vois, je ne fais que m'améliorer. Mais en tout cas, je m'engage à ce que tous les jours soient meilleurs. Parfois, j'y arrive pas. Parfois, je sens que c'était moins bien que la dernière fois. Mais je me dis, bah voilà, tant pis, je me compare à moi-même plutôt que de me comparer aux autres. Et tu vois, je compare toujours à moi de la veille, moi du mois dernier. Bah mec, t'as tout compris, se comparer à soi-même, en fait. Mmh. C'est ça, ça la clé. T'as tout dit. Et justement, mais suite, suite à ça, ça a quand même eu un impact hyper positif sur moi parce que tu vois, je crée énormément. Euh, depuis qu'on a, on a le duo Bonnie and Clyde, pour nous et pour moi. Et en fait, ce que je fais, je suis, il y a des, il y a des morceaux qui sont pas parfaits, il y a des morceaux qui sont pas, euh, qui, qui sont pas finalisés, mais j'en suis hyper fier, je m'amuse quand je les fais. Et d'ailleurs, j'ai donné un concert avec un pote il y a peut-être six mois ou un an, à la Favela Chic, et justement, c'était la première, euh, confrontation, entre guillemets, tu vois, de vraiment mes compos perso à moi sur scène et ça s'est super bien passé parce que justement j'ai eu plein de feedback j'ai vu les gens l'avant les cinq minutes avant de monter sur scène Pff, ouais, mais là alors en fait je crois que j'étais tellement à me poser de questions que je me suis dit, mais en fait là je crois que tu es en train de es en train de vriller dans ta tête donc en fait oublie tout tu vois et puis aussi j'y suis allé en fait en mode brainstorming genre j'ai pris j'avais mon cahier avec moi avec toutes mes compos et en fait avant je m'étais dit voilà, je pense que si tu te fais un show trop trop rodé, trop ciblé sur il faut que ça se passe comme ci, comme ça, ça va être trop trop de pression. Donc en fait, vas-y, en annonçant clairement la couleur du... Euh... Limite, j'ai le droit de me tromper. Parce que du coup, j'ai mes chansons et que j'ai pas encore décidé. Donc il y a ce côté, je crée en temps réel. Et du coup, euh... du coup, il y avait un peu la pression du... C'est chaud, c'est la première fois, tu vois. Mais en même temps, déjà, je jouais... J'avais un autre copain qui jouait après moi, donc il était là, genre, ouais, en plus, c'est un anglais super sympa et tout, qui était en mode, ouais, ouais, buddy, t'inquiète, ça va être très cool, ce set et tout, t'inquiète pas. Donc, euh, c'était cool parce qu'il était là pour me, pour me filer la patate. Et, euh, et ouais, non, cinq minutes avant, c'était vraiment... Je me suis, vas-y, tu vois, le... oublie, en fait, prends du plaisir. Voilà, je me suis vraiment dit, prends du plaisir. Quitte à ce que, en fait, il y ait des trucs, t'oublies, t'oublies un morceau d'une chanson. D'ailleurs, à un moment, j'ai, j'ai squeezé les paroles et j'avais pas mon carnet devant moi et j'ai repris le premier couplet et voilà, tu vois, et je me suis dit, bah, c'est pas, faut, faut y aller, faut que ça joue. Euh... et en fait, ça s'est super bien passé parce que pendant tout le truc, dès que j'avais un moment où le stress montait, je me disais, pense au plaisir, pense au plaisir, pense au plaisir. Et en fait, ça a été super cool. Et forcément, tu vois, je pense que, j'avais quand même ce côté pression un peu. J'étais là, j'étais en susu de malade, tu vois. Genre, j'avais, ça, ça collait dans le dos et tout. Mais, mais il y avait vraiment, enfin, il y avait des gens hyper bienveillants en plus. Tu vois, il y a des gars qui, qui étaient en mode, ouais, vas-y, mec et tout. Ça sifflait à mort, ça applaudissait, ça chantait en même temps et tout. Et, euh, et du coup, il y a eu vraiment un super, il y a eu vraiment un échange, tu vois. Et du coup, ça m'a grave motivé. Et depuis, euh, bah depuis, euh, j'avoue que j'ai cette idée de, de, de re remettre le couvert qui me trotte dans la tête quand euh, quand j'aurai à nouveau des chansons euh, qui seront rodées. Bon là, effectivement, j'ai le projet de, de la création d'entreprise, donc en ce moment, c'est le temps me manque un peu. Mais euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment place au plaisir, tu vois. Et ça, c'est cool. Bon, après. Comment t'as vécu l'annonce du confinement On est le quoi C'était 16 mars, 17 mars. Tu te dis quoi euh, quand ça arrive Franchement, 
Alléluia, mon frère. Ah, mais tu l'as bien vécu, du coup. Ah, mais de ouf. Franchement, j'étais trop content parce que... Parce que je suis assez casanier, parce que... J'ai tendance aussi, honnêtement, à beaucoup intellectualiser les choses. Et du coup, le confinement, c'était l'occasion un peu, justement, de de tout mettre sur le tapis, de mettre toutes mes idées sur le tapis, de aussi du coup de limiter du coup les les contacts avec les autres parce que parce qu'en fait tu vois quand je vois quelqu'un je donne énormément de mon énergie aussi parce que j'ai envie que ce soit riche en échange tu vois et du coup euh, le confinement c'était aussi une occasion de me dire bon là je m'épose je me mets un peu en retrait euh, et du coup j'ai pas de je vais avoir aucune pression de mes potes du genre ah, vas-y mec ça fait ça fait une semaine deux semaines qu'on t'a pas vu tu fais chier vas-y sors là tu vois et du coup je savais que ce serait en mode pile genre ça a créé la bulle quoi dont tu parlais tout à exactement tout à fait et ça a créé la bulle et justement c'est la bulle du confinement aussi qui nous a fait naître l'idée de la vidéo avec Chloé parce que on savait qu'on aurait le temps de faire le montage le tournage d'enregistrer de répéter alors que au quotidien tu vois dans la vie de tous les jours comme on a là faut vachement plus segmenter le taf. Et en fait, moi, j'ai énormément de mal à segmenter la création artistique. Énormément. C'est-à-dire que quand je crée un truc, j'ai l'impression d'être dans le truc. Et tu vois, genre quand je vais avoir une inspiration et que je vais avoir un morceau qui va venir, je suis capable d'enregistrer de, jusqu'à enfin, de faire une nuit blanche pour que le truc il soit enregistré avec vraiment le tout, tout le tout, tout l'esprit que je veux mettre dans le morceau. J'ai l'impression que quand je segmente la création artistique, en fait, en fait, je suis trop, je suis trop, je suis, je m'en demande tellement à moi-même, tu vois, qu'en fait, je me dis non, tu vois, je vais pas faire suffisamment, tu vois, il faut que j'aille au bout. Et là, le confinement, c'était cool parce que du coup, je peux me faire des journées full dessus, tu vois, enfin même des, des soirées, des nuits, me dire bon bah, là, c'est pas grave, limite, je segmente, mais en fait, demain, je sais que je vais pouvoir en faire énormément encore. Et du coup, c'était vraiment voilà le, le terrain propice à la création. Alors une fois de plus, comme je te disais, il y a la création de l'entreprise qui quand même me prend beaucoup de temps. Effectivement, aujourd'hui, euh, mine de rien, je fais un peu moins de musique aussi. C'est des vases communicants de toute façon. Voilà, de toute façon. Mais vu que dans, ce, vu que dans cette nouvelle aventure, j'aurai aussi un rôle de musicien, du coup, euh, je me prends du temps et du coup, je m'impose un timing pour bosser l'instrument, du coup. Mais pas pour composer, pour travailler l'instrument en tant qu'artisan, en fait, vraiment plus qu'artiste. Donc là, j'ai un timing où je me dis, voilà, là, il faut une fois, tout... normalement, c'est, tu vois, je me dis une heure tous les jours. Après, c'est chaud à tenir. Si je ah, fais pas Tu t'es dit une heure tous les jours les... Ouais, ouais. Ouais, je me suis dit une heure tous les jours parce que en moins d'une demi-heure, c'est super dur de bosser vraiment ta gamme bien. De... Enfin, tu vois, as... Puis même de rentrer dedans, tout simplement, ouais. Ouais, tu vois. Ouais, totalement. Ouais, de rentrer dedans bosser ta gamme, ensuite d'essayer de faire des phrasés, ensuite d'essayer de bosser un type de groove, ensuite de bosser sur un morceau qui va qui va être plutôt dans telle euh, telle tonalité, telle couleur. Tu vois, j'essaie vraiment de aussi d'alterner le panel de morceaux sur lequel je peux euh, jouer parce que ça va être le, le but aussi de du futur projet. Euh, mais ouais, ma, me dire une heure tous les jours. Après, honnêtement, je suis mauvais élève, tu vois, parce que il va y avoir des semaines où je vais faire une heure tous les jours et des semaines où je vais faire zéro heure, tu vois. C'est dur de discipliner. C'est super dur. Comment tu fais Je le fais pas. Franchement, je le fais pas. Je le fais sur euh, le boulot, vraiment purement le boulot. 
mais sur, sur l'art, c'est chaud. C'est chaud parce que justement, en fait, la discipline peut t'amener aussi à perdre la notion de plaisir. Mine de rien, t es, t es quand même, tu produis pas mal, donc tu arrives à faire des choses. T'es pas juste à, à procrastiner dans ton, dans ton canapé. Ouais. En fait, je me, en fait, si tu veux, j'ai pas pour le, en tout cas pour le, en fait, je pense que ça dépend du, du degré d'ambition que t'as, en fait. Je pense que l'ambition canalise aussi vachement, euh, le, le, voilà, la façon dont tu vas te discipliner. Mais aujourd'hui, je sais que un projet artistique, à proprement parler, tu vois, bah, en l'occurrence, bah, personnel, le mien, je me dis, je le lancerai quand je le lancerai. Faut que ça reste du kiff. Avec Chloé, on s'est mis d'accord sur le fait que quand on fait du son, c'est vraiment purement pour kiffer. Donc, pareil, il n'y a pas de pression. Et du coup, je me dis, bon, pas besoin de me discipliner plus que ça parce que euh, pas besoin de maîtriser les gammes, entre guillemets, sur ce type de morceau. Euh, par contre, sur, euh, sur vraiment le, le taf à proprement parler, euh, et là, le, le fait d'être musicien, tu vois, genre musicien pro, là, je me dis, ouais, tu vois, faut que... Faut quand même que je bosse la guitare, faut que je bosse les gammes, faut que je sois au niveau, faut que le jour où, bah voilà, où on dit, bah les gars, on répète dans deux jours, faut que deux jours après je sois au taquet sur tout. Donc il euh, y, a, y a un niveau à entretenir. Mais euh, mais ouais, c'est chaud parce que justement le dernier projet pro que j'avais eu, où euh, tu sais, on répétait 20 heures par semaine, bah en fait au bout de deux ans, deux ans et demi, ça a commencé à me taper sur le système quoi. Ah donc ça a quand même eu un impact négatif sur ton le plaisir que tu prenais. Ouais, totalement. D'ailleurs, à la fin, pour moi, c'était vraiment c'était l'armée. C'est-à-dire que, en fait, on avait ce truc où on se disait, on répète 4 heures. Euh... Attends, c'était comment C'était 4... Ouais, on répétait ça. Euh, attends, c'était mardi, jeudi, genre samedi, dimanche, un truc comme ça. Ouais, donc 20 heures, ça 4... fait 5 jours de 4 heures. Ouais, donc euh, non, c'était on était, on était peut-être à 16 heures à ce moment-là. Je crois que les 20 heures, c'était justement avant. Et à 20 heures, on a fait, non, en fait, c'est pas possible, tu vois, genre pour nos vies respectives. Donc, on avait dû passer à 16 heures. Et en fait, ce qui était, tu vois, c'était bien qu'on ait ces répètes euh, posées parce que du coup, ça nous permettait vraiment de dire, ok, on taffe et on est prêt pour des pour des lives quand on en fait. Donc ça, c'était très bien. On était toujours très prêt et tout. On était. Mais en fait, on a sur la fin, euh, on composait plus parce qu'il y avait il y avait ce côté. En fait, on y allait parce qu'il fallait y aller quoi, tu vois. Donc ça peut vraiment avoir un impact. Et je pense que aussi, on se l'est on se l'est pas suffisamment dit, tu vois. C'est-à-dire que on en aurait peut-être parlé de fa... enfin moi en tout cas j'aurais peut-être dit de façon plus transparente les gars ça me fait taper sur le ça me tape sur le système oui, tu jamais ça... dit en fait quand tu l'auras jamais dit non bah tu vois je faisais passer en fait euh, à cette époque-là j'avais vraiment pas du tout confiance en moi donc je faisais passer le message de manière un peu euh, snake mmh. en disant euh, ouais les gars c'est chaud vous pensez pas que tu vois genre un peu euh, tu sais t'es là tu 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 te passes les cheveux dans tu te passes la main dans les cheveux et tu fais ouais les gars c'est un peu chaud euh, vous pensez pas que dimanche, quoi dimanche, ouais, ben on se voit de 16h à 20h. Ah bah ouais, ouais, carrément, on se voit de 16h à 20h. <rire> et je pense que voilà, j'aurais fait passer le message vraiment en disant ce que je ressentais. Euh, bah, Peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais au final, à la fin, c'était vraiment, c'était trop. C'était trop. Donc je pense qu'en fait, c'est une fois de plus, tu vois, comme je te disais, je pense que là, dans l'art, il y a vraiment une notion de curseur euh, qu'il faut ajuster en permanence. Et, euh, et en fait... L'art, il est nocif d'une manière générale quand euh, il commence à devenir un statu quo. Dans tout, dans tout. Faut... Enfin, après, c'est ma perception personnelle, mais je sais que tous les tous les déboires que j'ai pu avoir, et même les, les expériences négatives en art, c'est dès qu'il y a un truc qui est trop cristallisé, trop figé, trop euh, euh, trop too much en fait, tu vois. 
Alors, tu vois, peut-être que par rapport à ma personnalité, finalement, la discipline, c'est de me dire, OK, je répète, du coup, une heure, toutes les, euh, une heure tous les jours, qu'au bout d'une semaine où je vois qu'une heure tous les jours, c'est pas possible, je me dis, bon, il faut que je sois un peu plus tolérant. Et du coup, je fais une heure tous les deux jours. Je vois si une heure tous les deux jours, ça passe. Et j'ajuste le curseur. Au moment où tu sens que ça le fait, bah là, tu restes, tu vois. Après, je sais que ma, dans ma personnalité, je suis très extrême. Donc, j'ai du mal à trouver des entre-deux, en fait, ouais. tu vois. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Parce que du coup, là, par exemple, ça fait... Euh, je sais pas, ça fait plusieurs... Euh, je pense que ça fait deux... Non, je pas deux semaines. Là, ça fait une semaine, par exemple, que j'ai pas bossé, tu vois. Par exemple. Et là, tout à l'heure, on est passé dans le studio, j'ai regardé les guitares, j'ai fait... Ouais, bon, ok, il va falloir peut-être que je taffe un peu, tu en vois. On a tous des cycles. On a tous des cycles. Moi, je le gère... Euh, dans l'écriture, c'est plus simple, parce qu'en fait, je me suis fixé de publier une fois par jour, mais je n'écris pas une fois par jour. Ça veut ah, dire ouais. que j'écris parfois quatre trucs d'un coup un dimanche, je vais être chaud, et après pendant quatre jours, je suis et et là ça amène un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est les phases de de creux, parce qu'en vrai quand tu le crées et que tu vois je sais pas comment t'as vécu après le, la chanson avec Chloé, mais il est probable que t'aies une petite phase de déprime, parce qu'une fois que t'as as lâché un projet comme ça, t'as mis ton énergie, bah ton énergie toi elle à fond, elle descend. Bah déjà le down, en fait tu le vois pas vraiment venir, mmh. c'est ça qui est compliqué. Mmh. Euh, c'est à dire que t'as en fait t'as un, une phase up où vraiment il se passe plein de choses et tu vois quand on a balancé la vidéo bah, on a eu grave des feedbacks euh, on a même des, des marques qui nous ont contacté pour tu vois il y a le, le Sofitel du Luxembourg qui nous a contacté oh. pour qu'on fasse euh, ouais hein, c'est vrai d'ailleurs tu, 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 ouais, c'est trop stylé tu vois on était trop contents qu'ils nous ont contacté pour qu'on fasse un live pour eux et tout et euh, et en fait, il se, passe, il se passe plein de trucs, il y a une sorte d'effervescence. Et en fait, toi, tu es là, tu surfes un peu sur cette effervescence, mais euh, plus à prendre le feedback, en fait, que à tout de suite te remettre dans un autre truc en disant, si là, je me remets dans un autre truc, tu vois, j'aurais pas suffisamment tiré, le, euh, entre guillemets, des enseignements de ce que je viens de faire. Et en fait, le down, il arrive plus à un moment où tu te rends pas vraiment compte que tu es en down et où au final, tu es sorti de la phase d'effervescence. Ouais. Et, euh, et là, tu vois, de, bah, depuis d'ailleurs qu'on a fait cette reprise, euh, je suis pas certain qu'on ait énormément. Alors si on a, on n'a pas, on n'a pas euh, retourné, réenregistré et tout. Par contre, on a rebossé des covers. D'ailleurs, euh, euh, pour te dire, j'ai envie d'en parler, donc, euh, donc oui, je oui. le fais, même si voilà, tu oui, vois. Oui, oui. Je pense que Claude, de toute façon, elle est, elle est ok là-dessus. Mais on a, on a grave bossé euh, City of Stars de, euh, du film La La Land. Du coup, euh, on a eu quoi d'autre comme chanson? Euh, Enfin, je me sens plus, mais en tout cas, c'est vraiment des chansons très piano qu'on a bossé. Donc, on ne s'est pas encore remis dans une phase où, en fait, euh, on a bossé les covers. Parce que, justement, euh, en fait, cette, euh, cette partie travail nous fait un peu peur. Parce que, forcément, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que, bah, tu vois, on est un couple, en fait, Chloé et moi. Et que, du coup, quand tu es saoulé du travail dans la musique, en fait, mine de rien, tu as aussi un truc de vaste communicant de t'es saoulé dans ton couple, en fait, ouais. tu vois et du coup, euh, la musique dans un couple, ça peut être autant un élément catalyseur que frein, parce que dans les moments où c'est super, euh, super excitant, super, euh, voilà, tu, c'est génial parce que ça te, ça te, ça catalyse vraiment la relation. Par contre, dans les moments où justement, il y a aussi des désaccords artistiques, de, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ben c'est super dur de mettre la cloison entre le couple et, euh, et le duo musical, tu vois. Et euh, en tout cas, je sais que pour moi, l'un des trucs qui m'a pas poussé aussi à dire on reprend le piano et on rebosse la track pour voir comment on pourra faire la cover, comment on pourra machin, c'est parce que là, en fait, on s'est limité à l'aspect euh, amusement 
en fait, et euh, prise de plaisir autour de cette cover. Et je pense qu'on a peur de rentrer dans le... Et puis de polluer, en fait, le, ça le, le, Totalement. Il y a un truc qui pollue, euh, qui pollue le travail artistique, généralement. C'est euh, comment tu crées un revenu. Que ça soit avec un boulot à côté, que ça soit de ton art. Comment tu gères cette question, toi En fait, c'est la question que je me suis posée pendant toute l'école de commerce, où je me disais, bon, tant que je fais mes études, j'ai un toit. Après, il faudra que, en gros, je puisse vivre de la musique, tu vois. Et en fait, j'ai... Bah, avec mon groupe pro, euh, on monétisait parce qu'on se faisait payer pendant des euh, les prestats sur scène. On se faisait payer bah, quand on faisait des, des petits jobs. Après, ça restait quand même assez euh, assez épisodique. Mais euh, je voyais le, le début du truc pro qui commençait à se faire. Et en fait, euh, à un moment, si tu veux, j'ai bossé chez Sony aux éditions musicales. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que euh, être artiste et monétiser son art pour en vivre... C'est très, très, très compliqué. Mais c'est extrêmement compliqué. Euh, alors aujourd'hui, le, le game, il a complètement changé parce que, euh, parce que les business models avec euh, effectivement euh, le téléchargement, le streaming et tout, ça a grave changé. Et les artistes, ils font plus leur beurre sur... Enfin, en tout cas, la, la majorité des artistes font plus leur beurre sur le live et le merch que le reste. Après, tu as tous ceux qui font effectivement euh, de, de, de la musique de pub, de la musique de film... T'as ceux qui vont être beaucoup, beaucoup diffusés en radio, et là, c'est les droits, du coup, d'auteurs qui, qui rémunèrent. Et encore, ça, c'est très compliqué de vivre des droits d'auteur. Et puis, on parle d'une minorité d'artistes, en vrai. Mais, mais Quand totalement. Quand de l'extrême majorité, j'ai l'impression que leur deal, c'est souvent, ils ont un taf à côté qui ressemble. Tu sais, c'est prof de musique, c'est euh, travailler dans la belle de musique, enfin, toi, un truc qui, qui gravite autour. Totalement. Totalement. Et vraiment, monétiser la musique, c'est super compliqué. Euh, parce que parce que déjà tu te dis à quel moment je suis justement légitime pour monétiser ma musique tu vois Alors après t'as plein de façons de la monétiser ça peut être en faisant venir un concert ça peut être de vendre un vinyle ça peut être de ça peut être de vendre un t-shirt euh, je pense que pour la musique quand même c'est très particulier parce que c'est plus le c'est plus le live et le merch tu vois qui monétise donc qui dit en fait qui dit live et qui dit merch dit communauté donc t'as besoin de te créer une communauté au début en en balançant des sons euh, sur Internet, en balançant des clips, tu as vraiment besoin d'avoir, en fait, une, une vitrine sur Internet. Et puis après, tu fais, au, au début, tu passes par des plans non, modi, non monétisés. C'est obligatoire. Euh, donc moi, la monétisation, si tu veux, c'est un truc dont je suis très, très loin aujourd'hui parce que je n'ai pas, euh, pas fait la démarche de construire une communauté. Donc, euh, je ne me pose vraiment pas cette question-là. Bien que... tu crées un revenu, hein, parce que en tout cas, t'essayes, tu parles, ouais. t'as beaucoup évolué, t'as plusieurs fois fait allusion à ta création de boîte, si j'ai bien compris, euh, c'est quand même très lié à la musique, en vrai. Ouais, alors voilà, je voulais pas mélanger la création artistique et du coup ma boîte, mais effectivement, il y, y a quand même un lien qui est très fort, et qui, et qui revient à ce, que tu, à ce que tu dis, qui est la question, comment monétiser, non pas l'art, mais la musique mmh. Justement, je pense mmh. qu'il y, y a une différence. Mmh. En fait, pendant, pendant de, nombreuses de nombreuses années, si tu veux, mon ambition, c'était de dire, j'ai envie de faire ma musique, j'ai envie de créer, j'ai envie d'avoir mon univers et d'exister en tant qu'artiste pour simplement pas forcément passer des, des messages forts et revendiquer quelque chose, mais en tout cas euh, exprimer ce que j'ai dans les tripes et à côté de ça, bah du coup, m'amuser et pouvoir en vivre. Et en fait, si tu veux, cette démarche d'être artiste au sens vraiment pur et dur du terme, du coup, de, euh, de, voilà, de composition... De faire, des, de, de faire du merch, de faire des lives, de, voilà, de vivre vraiment comme un artiste. Bah, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que c'est... Enfin, en tout cas, je n'avais pas pris le prix de coche euh, 
euh, au moment où j'avais un boulot pour du coup créer ce, cette communauté et du coup devenir un artiste genre pro à proprement parler et qu'aujourd'hui il était enfin il est jamais trop tard je pense pour le faire mais si aujourd'hui j'en peux plus en fait j'en pouvais plus d'avoir un boulot euh, qui qui était pas euh, passionnant en fait voilà. et comme tu le sais ma passion c'est la musique donc, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, j'en peux plus d'avoir un boulot qui n'est pas une passion. Et j'en ah, peux plus de préférer. Malgré le fait d'avoir été chez, c'était chez Sennheiser. Euh, J'étais chez Sennheiser, ouais, exactement. Lié, quand même lié un peu la musique, ça, ça te... Ça restait trop loin. Ouais. trop loin. Ouais. Je me suis rendu compte que finalement, tu vois, ça restait aspect commercial dans la musique. Euh, mais il manquait un truc purement, euh, purement charnel, un truc vraiment en contact, tu vois, avec la musique. Alors, chez Sennheiser, sur la fin de mon poste, c'était quand même assez cool parce que j'étais en contact, j'avais commencé à un peu euh, driver mon job, faire aussi des partenariats avec les artistes, tu vois j'avais bossé avec, euh, avec Molécule, on avait bossé avec, euh, avec le prix des indés, donc avec Fishback et tout, donc c'était super parce qu'il y avait eu vraiment euh, bah en fait de la, de la création de valeur, mais euh, enfin pour moi c'était plus que du commercial, tu vois c'était vraiment donner vie à un projet où l'artiste il utilisait le matos pour créer un truc et tout, et là, c'était vraiment cool. Mais ça restait, ça restait une, une part minime de mon boulot. Et moi, je voulais un truc, voilà, ben, si tu veux, c'est trop prenant au quotidien la musique. Donc, je me suis, si tu veux, je suis parti de chez Sennheiser et je me suis bon, maintenant, en fait, stop. J'ai besoin de mettre la musique au centre de ma vie professionnelle. Donc, comment je fais Et en fait, j'ai eu trois plans. Je me suis, un, je fais prof de guitare parce que j'ai le level pour être prof. Donc, je fais prof de guitare, le plus simple. Euh, alors, prof de guitare, c'était vraiment une putain de bonne expérience parce que... Ah, tu l'as fait Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant à peu près euh, 4-5 mois, je pense. Ouais, on va, on va dire 6 mois pour grossir le truc. Et c'était génial parce que, en fait, j'ai énormément appris sur moi-même, déjà, sur, euh, bah, sur mes limites, sur aussi ce que j'ai été capable de donner de meilleur. Et franchement, j'ai vu des gens se, se transcender sur l'instrument et complètement enfin évoluer genre passer de zéro à à genre super niveau et franchement ça a été c'était c'était trop bien j'avais euh, j'avais un papa et sa fille j'avais un papa et son fils euh, j'avais un mec de notre âge tu vois la trentaine et tout euh, j'avais un autre gars euh, de 40 piges j'avais vraiment si tu veux de plusieurs personnalités plusieurs types de, de situations et tout je donnais un cours en groupe après, les autres, c'était des particuliers. Et, euh, et ce, ce, ce côté transmission, c'était super. Parce que je m'éclatais, parce qu'en plus, j'avais l'instrument entre les mains. Et du coup, je jouais. Donc là, tu monétises ton, ta passion, mmh. tu vois. Et là, c'est cool. Mais en fait, il y a deux trucs. Euh, le premier, en fait, au final, c'est que ça me demandait... Comme je t'ai dit, je suis quand même assez euh, généreux dans ma personnalité. Et du coup, en fait... Le cours de guitare, c'était un moment où je donnais tellement de ma personne qu'en fait, j'en ressortais, mais essoré. Mais vraiment essoré, quoi, tu vois. Et alors, les samedis où j'enchaînais trois cours, mais mec, j'ai été mais, mais down, down total. En plus, je faisais du cours à domicile, donc je me déplaçais en voiture. Et en fait, c'est vrai que d'un point de vue fatigue, cours à domicile, déplacement, machin, en plus, c'était à l'autre bout de Paname. C'était épuisant. Donc, euh, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le ratio euh, euh, énergie kiff, il commençait, enfin la balance penchait pas du bon côté. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas, tu vois, l'activité entre guillemets. Enfin, je garde ça sous le coude. Peut-être que je ferai ça en complément. Mais en tout cas, je pense que c'est compliqué 
de baser mon activité là-dessus. Alors, j'ai commencé à penser à ouvrir mon école de musique euh, dans le coin et compagnie. Mais pareil, je me suis dit, bon, il va falloir que je recrute, recrute d'autres profs. Euh, il faudrait quand même que j'ai une certaine crédibilité, parce que là, pour le moment, c'était du bouche à oreille. Mais qui dit ouvrir une école, dit du coup euh, groupe d'élèves, dit communication, dit crédibilité. Alors justement, pour avoir la crédibilité, j'ai aussi fait un taf. J'ai bossé chez Gibson, donc le fabricant de guitare en tant que démonstrateur. Ça, ça a été un truc de ouf, tu vois, grosse ligne sur le CV, démonstrateur de guitare pour Gibson. Donc ça, c'était un petit peu dans l'optique de comment me vendre en tant que prof de guitare. Et puis en fait, si tu veux, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça va être, euh, ça va être chaud, tu vois énergie, temps, et puis même financièrement, les cours de guitare, par rapport au temps que tu mets, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, prolifique. Quoi. Parce que, euh, que mine de rien, il faut préparer les cours, il faut les travailler. Euh, moi, je sais que j'étais très proche de mes élèves, donc je leur faisais des, des messages, des vidéos explicatives à la maison pour vraiment avoir un suivi de ouf, et ils ont grave progressé. Mais en fait... Euh, après, j'aurais pu, tu vois, mettre des tarots de ouf, du coup, pour Augmenter aussi prendre en compte, ouais. voilà, pour aussi, pour aussi euh, bah, prendre en compte le service que j'apportais en plus des cours. Mais je me suis dit, non, parce que justement, les personnes passaient aussi par moi pour pas avoir à payer des prix euh, complètement déconnants. Donc, si tu veux, les cours de guitare, c'était extrêmement enrichissant. Mais du coup, je me suis dit, bon, ça, c'est pas ce qui va le faire, tu vois. Après, je me suis dit, tiens, j'enregistre je, régulièrement. Je, je joue d'à peu près tous les instruments. Euh, je sais comment ça se passe, l'enregistrement. Euh, même la, le processus d'enregistrement, je sais ce qu'attend un musicien quand il veut enregistrer un truc. Bah, J'ai tout le matos à la maison, je vais monter un mini studio d'enregistrement. Tu vas faire ah. producteur musical. Donc, euh, ça, c'était un truc qui m'a toujours fait kiffer parce que niveau arrangement aussi, un... j'ai toujours aimé faire ça, de l'arrangement. Et du coup, dans le métier de production, c'est quand même hyper important. Euh, aussi d'apporter en tout cas pas forcément sa patte mais d'être capable de proposer des idées tu vois pour justement produire le truc et que ce soit efficace et en fait j'ai commencé avec un groupe de rap en fait c'était des potes qui avaient un trio et ils voulaient en fait ben justement eux se lancer et avoir un support à diffuser pour dire voilà on existe nous notre projet c'est ça on sort notre EP et en gros on va euh, salut tout le monde euh, voilà on existe tu vois un peu ce que moi j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais fait finalement et, euh, et au final, on s'est vus. Ils m'ont fait un brief de ce qu'ils voulaient faire. Moi, en plus, enfin, c'est des gars adorables. Euh, donc, le courant est super bien passé. Musicalement, le truc est super bien passé. En une session, tout de suite, j'ai compris l'essence du projet. Il euh, y a commencé à y avoir des, même des, des, des bribes de morceaux qui sont nés et tout. Et je me suis dit, bah, super, tu vois, les gars, on continue dans cette, dans cette direction. On se revoit dans, dans deux semaines, bah, ça. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que le boulot de production, il n'était pas que dans le studio, mais il était aussi autour. C'est-à-dire penser aux morceaux. Ouais, comme prof. Exactement, comme prof. Enfin, toi, t'en sais quelque chose en plus. Euh, euh, et si tu veux, il y a, les, y a, y a, y a tout le, toutes les discussions, se mettre d'accord sur la direction artistique. Il euh, y a aussi le fait de... Euh, comment dire Savoir gérer les sensibilités de chacun, parce que tout le monde n'a pas du tout la même façon de voir le projet... Euh, le même degré d'acceptation par rapport à la prise de risque aussi. Et du coup, il faut vraiment, enfin, tu vois, avoir un côté aussi euh, management, quoi, dans ce projet-là. Et, euh, et donc, on s'est revu une deuxième fois. Et en fait, la deuxième fois, moi, j'avais demandé euh, à tout le monde de bosser un petit peu ses parties et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils comptaient vachement sur moi pour créer le truc. Et qu'en fait, on partageait pas tous la même vision aussi de la création. 
Et du coup, ça allait être beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Euh, et du coup, qui dit plus long, dit plus de temps. Et voilà, enfin, tu vois, on se parlait de monétiser. Euh, time is money, quoi. Enfin, on va pas se le cacher, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que la production, c'était aussi un... En fait, quand t'es néophy... voilà, euh, néophyte comme moi et que c'est pas un truc dans lequel tu... Enfin, dans lequel t'es hyper euh, compétent depuis des années, euh, ça demande du temps, vraiment du temps en termes d'apprentissage et de management et de gestion de projet. Et je me suis dit, oulala, là là, ça c'est le genre de projet qui va être super chronophage. Et au final, je suis pas sûr de m'y retrouver, tu vois. Entre... Oui, puis chronophage, et tu devais pas kiffer tant que ça. Si c'était genre le kiff absolu, tu aurais... T'as raison. Si c'était le kiff absolu, effectivement, peut-être que aussi je me serais genre transcendé aussi pour faire avancer le projet. C'est vrai. Je kiffais, mais je pense aussi, tu vois, qu'il y avait aussi un, une sorte de petit doute sur ma capacité de producteur à faire un truc ultra léché, ultra. On en revient à la, à la légitimité. T'as beaucoup le syndrome de l'imposteur, en fait, non Totalement. On en revient à la légitimité, à fond, à fond. Et je pense que le, tu vois, le, le, le poste, en tout cas le. Le... S'il y a bien un endroit où je me sens légitime, c'est en tant que musicien pur. Vraiment musicien, musicien, ouais. musicien. Et en fait, justement, il y a un secteur dans lequel tu peux être musicien, musicien, musicien. C'est genre quand tu es euh, musicien pour artiste, musicien de studio, ou que tu joues dans un orchestre ou dans une formation qui fait de la musique, et qui fait de la musique, euh, entre guillemets, qui est pas créative, mais qui est déjà marqué sur le papier. Donc, si tu joues pour un artiste, l'artiste, il a déjà composé la musique, machin, et tu joues son truc. Donc là, il n'y a pas de notion de légitimité. Ou bien tu vas, tu vas jouer dans un, un groupe de cover, ou bien dans un orchestre qui va jouer pour des prestats privés, tu vois, d'entreprise ou particulier. Et là, effectivement, tu joues des morceaux d'anthologie, des grands classiques, et effectivement, ça, moi, je sais que c'est ma, ma tasse de thé, tu vois, parce que je pense que, techniquement, j'ai le level, et je pense que j'ai une, une culture musicale aussi suffisamment large pour aussi avoir ma, ma légitimité d'interprétation, en fait, tu vois. Moi, vraiment, c'est dans le rôle d'interprète que je considère avoir une, une légitimité. Et du coup, ça fait la transition avec euh, la tro le troisième choix qui me restait. Euh, donc, prof de guitare, euh, producteur et du coup, musicien. Et en fait, euh, ben, musicien, si tu veux, je me suis... Il y a eu un déclic, là, pour le coup. En fait, il y a eu une soirée d'entreprise qui avait été organisée avec Sennheiser. Et ce soir-là, il y avait un orchestre qui jouait, en fait. Et les mecs de l'orchestre euh, avaient proposé aux musiciens qui jouaient euh, de la musique donc dans l'entreprise, qui est employé, d'intervenir sur une ou deux chansons avec eux. Donc du coup, il y avait eu une répète qui avait été organisée avec eux avant la presta euh, le jour J. Et donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer les gars, de jouer avec eux. Et si tu veux, euh, donc les mecs sont des pros, euh, eux, pour le coup. Enfin, voilà, ma magnifique, quoi, ce qu'ils font. Et en fait, j'avais eu l'occasion de parler avec le, le leader du groupe, qui lui, en fait, un, un mec qui était dans la finance. Il m'avait dit, euh, je lui ai dit, mais pourquoi t'as quitté la finance Il me dit, bah écoute, je te cache pas que le soir, je rentrais chez moi, j'étais malheureux. Moi, je suis ouais. un grand passionné de On musique. J'imagine mal euh, la, un, finance, un musicien financier, hein, c'est le truc ah, non, le plus ouais, ouais. antinomique euh, du monde. Bah ouais, et puis même rien qu'au niveau du ratio temps, euh, ouais. temps, énergie, ouais. enfin tu vois, c'est inimaginable. En fait, voilà, il m'a simplement dit, écoute, j'étais malheureux, en fait, le soir je rentrais, finalement, je me rends compte que je profitais pas pleinement de mon enfant, de ma femme, et au final, à quoi ça sert de gagner des, des salaires à, à cinq chiffres si tu profites pas après de ta vie 
Il m'a dit, voilà, moi j'ai beaucoup de contacts qui sont dans la musique, qui ont des plans pour jouer. Donc, euh, bah, j'ai tout, j'ai tout quitté. Alors bon, après, il avait certainement un matelas un peu confortable, tu vois, mais il a dit, voilà, j'ai tout quitté, j'ai pris le pari de me lancer en tant que, que leader d'orchestre pour faire de la cover, pour, tu vois, animer des soirées privées et, et aussi pour jouer en session studio, être musicien studio. Alors, je pense que c'est un mec qui connaissait des musiciens parce qu'il a fait un, un duo avec Eric Truffaz qui est quand même un, un gros, un, une grosse pointure de la scène jazz française et européenne et internationale. Euh, et il s'est lancé et en fait il m'a dit bah voilà moi je t'avoue que je gagne plus des mille et des cents mais par contre euh, mes revenus ils sont suffisants en fait pour euh, voilà avoir une, une dignité pour avoir une vie euh, une vie très cool avec ma famille et, et là en fait moi je me suis putain mais en fait je me suis vu quoi effet miroir effet miroir et donc là a commencé à germer l'idée de me dire euh, devenir musicien ouais en fait ça me, ça me tente grave et donc euh, quand j'ai quitté mon poste chez Sennheiser j'ai eu ce truc qui trottait dans ma tête, qui trottait dans ma tête, et je me suis dit, ok, euh, lancer un orchestre de cover, c'est très bien, mais euh, si tu veux, il faut que je me fasse connaître. Et puis bon, j'ai commencé à regarder sur Internet, et j'ai sur Internet et j'ai vu qu'il y avait genre 1200 orchestres en France. Donc compliqué. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que qu'il n'y avait pas vraiment de un leader sur le marché de l'orchestre en France. Tu penses pas, enfin tu vois, tu vas parler à n'importe qui, tu dis cite-moi un groupe en France qui va animer des soirées privées. Personne n'est capable de citer un nom, personne. Donc tu n'as pas de leader absolu. Euh, de deux, tu as un choix qui est absolument monstrueux. Donc tu vas sur le net, tu tapes euh, orchestre perdu. soirée privée ouais, et tu es perdu. Alors, tu as des beaux sites, en as qui, tu vois, tu en as qui ont vraiment des, des super sites avec les prestats explicités et tout. Euh, mais en fait, tu as, as tellement de choix que tu ne sais pas vers qui te tourner. Parce qu'en plus de ça, euh, tu as aussi euh, une, 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 une répartition de, de la confiance du consommateur qui est complètement euh, étalée entre tous les orchestres. Tu pas un orchestre où tu vas avoir 400 avis positifs en mode « eux, ils déchirent » et tout. C'est hyper disséminé, tu vois. C'est vraiment euh, 10 avis positifs par là, lui, il a 4 étoiles et demie euh, parce qu'on lui a laissé 20 avis. Mais t'as pas un mastodonte comme ah, ça, tu vois. Du coup, ton idée, c'est sur une plateforme. Alors justement, euh, ce serait du coup, il y a des plateformes, mais justement sur les plateformes, il y a aussi trop de choix, mmh. trop d'avis. Enfin, euh, trop de choix et pas assez d'avis positifs, t'es complètement paumé. Et si tu veux, quand tu sélectionnes un groupe, en général, t'as pas un groupe transversal. T'as pas un groupe qui va te proposer de tous les prestats un groupe avec des musiciens certifiés qui vont proposer de tous les styles, avec des prestats à la carte et des formules. Quand tu sélectionnes un groupe, en général, c'est très très ciblé et c'est même assez restreint, si tu veux, le, 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 les formats de prestats qui vont être proposés. En fait, moi, je suis parti du principe de me dire, ok, en gros, aujourd'hui, tu n'as pas un leader sur le marché, ou en tout cas un acteur qui n'est pas capable de proposer tous les types de prestats, qui est bien référencé, qui a une vitrine clean et propre, qui joue avec des musiciens certifiés et qui en plus propose des prestations au bon prix. Et donc euh, voilà, je t'ai je t'ai sorti ah, le, le business model, le business plan, voilà du, du truc. Donc le but c'est d'être le l'orchestre spécialiste du sur mesure. Hmm. Oh. Pour te pour te mettre ça en, en trois mots, le spécialiste marrant, le, du sur mesure. Le, le mec de ma sœur il fait un truc qui me fait penser à ça, c'est pareil quand tu veux faire des team building pour une entreprise. Ouais. Pareil, c'est le bordel. Il y a des, des, des bowling, des laser games, des trucs, des activités. Puis en plus, tout se ressemble un peu. Totalement. Lui, il a fait une plateforme où euh, vraiment, euh, tu peux tout retrouver. Et du coup, il ben, y a plus d'avis. Tu vois, il y a l'effet. Il y a la masse. 
Et ça, elle s'appelle comment la plateforme euh, Yaz, Y-A-A-Z. Ça me parle. Euh... C'est toi qui avais communiqué dessus euh... C'est possible sur mon Facebook. Il y, a, il y a moyen. Parce qu'en tout cas, je l'ai, je l'ai vu passer, je l'ai vu passer pas mal de fois. C'est possible. Moi, je fais la bise à Kevin, c'est une, c'est une... <rire> euh, on arrive à la fin de, de la discussion. Yes. Euh, dernier, dernière chose que je voulais te demander. Imaginons, là, t'es, t'es garanti d'avoir une œuvre que l'humanité entière écoute. On oublie les, les problèmes de traduction, machin. Hein. Là, de, demain, ou dans un an, ce que tu veux, les 7 milliards de personnes, je crois qu'on 7 milliards, 8 milliards, les 7 milliards et demi de personnes euh, le, vont être exposées. Ça ressemble à quoi C'est quoi C'est de la musique C'est de la chanson C'est euh, À quoi ressemble ton œuvre Le Alors, truc que tu voudrais euh, mettre devant tout le monde. Alors, est-ce que tu peux me reposer la question Parce que du coup, je... En gros, j'ai du mal à... à tu vois, imagine, à tu vois, moi, le, je vais te donner, le, je vais te donner mon, ma, ma version. Je sais que là, je meurs demain. Euh, mon regret, ce serait que le livre En couple avec moi-même, là j'ai un, j'ai un projet de livre qui s'appelle En couple avec moi-même, qui est pas du tout le livre que je suis en train de sortir, mais okay, okay. Euh, ce truc-là, je me dis, ah, mais oui, c'est ça. En fait, si euh, je vais les garder un seul truc, okay. c'est ça que j'ai envie de montrer au monde. Okay, c'est d'accord. un projet qui est pas, qui de est pas encore abouti de moi. Ok, d'accord. Un album, pas un album, une chanson, ça parlerait de... C'est, c'est, fait, c'est festif, c'est profond, ça parle d'amour, ça parle de... Je peux décrire un fantasme que j'aurais comme vas-y. ça, de, 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 de trucs à transmettre, ou il faut vas-y. que ce soit un truc que j'ai déjà ah fait Ah non, 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 au contraire, un fantasme. Moi, le livre dont je te parle, fantasme total. Ah oui, d'accord, fantasme total. Fais gaffe, en me posant cette question, tu vas me donner des idées et me lancer pour faire le truc, du coup. <rire> Non, mon, mon, je pense que vraiment, tu vois, aujourd'hui, ce que j'ai, en fait, ce que j'ai envie de, c'est super, c'est super dense. Hein, accroche-toi. Ce que, ce que, alors, ce que, ce que j'ai envie de, de diffuser, ce serait du coup un, effectivement, un album, un album. Parce que je pense que j'arriverai pas à faire en, en quatre chansons, en un EP, ce que j'ai envie de faire. Mais un album qui, qui partage avec tout le monde, déjà d'un point de vue texte et message. Euh, ce qui aujourd'hui me semble le plus, enfin, me semble le plus important, et puis au cœur de nos vies, à nous, en, ton, en, en tout cas occidentaux, euh, qui est le fait de, en fait, de prendre soin des, de nos proches, des gens autour de nous, qui est le fait que, en fait, on s'en fout d'avoir 900 potes sur Facebook et qu'il vaut mieux avoir, euh, avoir 10 amis, mais avec qui euh, il y a une une sincérité totale et, et, un, et, un, et un partage régulier, le fait de prendre des nouvelles régulièrement et d'avoir vraiment une, enfin, une, une vraie relation d'amitié, quoi, tu vois, profond. Euh, un message qui est de dire, euh, ouais, en fait, s'occuper de la planète, c'est pas, c'est pas que les bobos qui le font et en même temps, il n'y a pas que les ultra-capitalistes qui la défoncent. Enfin, il y a peut-être un juste mmh. milieu à trouver pour euh, arrêter de fâcher tout le monde et en fait que. Euh, on arrête de créer des clans, pareil, moi, tu vois, il y a un truc, aujourd'hui, je trouve que... Enfin, il y a des clans dans tout, il y a des clans dans les... En fait, j'ai vraiment envie de créer une œuvre, en gros, où je fais passer des messages d'amour et qui me paraissent essentiels pour notre société, en déconnectant un petit peu de tout le, toute la vrille dans laquelle on est pris au quotidien, euh, la télé, les réseaux sociaux, le fait de croire que il faut sortir, il faut être excellent, il faut être... Non, en fait, il faut juste être... En fait, il faut juste être près de ce qui nous fait du bien, en fait, tu vois. Voilà, c'est ça le, le message. Et je pense que, faut... enfin, c'est tellement, 
il y a tellement de mini messages à l'intérieur de ça mmh. qu'il faudrait disséminer en je sais pas en dix chansons donc euh, voilà et après au niveau du style musical parce que ça c'est plus le côté kiff du coup que que message euh, ce serait une œuvre musicale qui qui euh, en tout cas ma vision de la modernité et ma vision de la modernité c'est tout ce courant euh, néo sol justement qui vient des États-Unis qui est ce mélange de hip hop et de jazz et qui est justement pour moi un, un trait qui serait un trait d'union parfait dans la société, tu vois, entre bah, les visions qu'on a un peu de, des élitistes, jazz classique et tout, et justement les gens un peu street style en mode qui écoutent du hip-hop. Alors que pour moi, il y a tellement de... de enfin, en fait, la musique, c'est justement ce qui fait tomber les barrières. Il n'y a rien de mieux que la néo-sol pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que cette musique, elle me transcende, parce que je trouve que tu as, as toute cette... Euh, tout, tout ce panel de couleurs que tu peux avoir dans le jazz et qui du coup est vraiment hyper inspirant et tout ce feeling et, et cette sensation justement de bien-être euh, qui est recherchée justement dans on va dire dans la musique qu'on peut appeler populaire entre guillemets et en fait je trouve que c'est le voilà le trait d'union parfait et j'aimerais partager ce voilà tous ces messages et tous ces trucs en un point unique et je pense que c'est vraiment le ce sera le centre en tout cas de mon projet perso que j'espère un jour sortir et et j'y crois, tu vois, j'y crois dur comme fer après la discussion qu'on vient d'avoir. C'est tout le malheur que je te souhaite. Eh bah écoute, merci en tout cas. Merci euh... beaucoup Guillaume. Merci à toi Nico. Si on veut te retrouver quelque part, on tape quoi sur internet Alors deux solutions, euh, Bonnie and Clyde, le groupe musical avec Chloé, euh, Instagram, Facebook, ou sinon Guillaume Gentil, LinkedIn de préférence. Après, je suis sur Facebook aussi, mais je pense bon, que... C'est beaucoup sur LinkedIn, tu vois. Ouais, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'essaye de, justement, bah, en fait, me créer la communauté sur LinkedIn pour, justement, le lancement de mon futur projet. Et euh, c'est pour ça que je conseille fortement LinkedIn, parce que c'est là qu'il va y avoir le gros teasing euh, du projet orchestral et musical que je vais lancer prochainement. Cool, super. Yes. Merci, Guillaume. Merci beaucoup, Nico. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que ça t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton est trop loin. Euh, si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, il y a juste une promesse, te proposer exactement l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères et futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel et utile. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 